1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour Soir Info Weekend. Et comme chaque samedi soir, pour vous livrer l'information à mes côtés, Elisa Lukaski. Bonsoir Elisa, comment allez-vous
2: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous, ça va très bien
1: et pour décrypter l'actualité, pour la commenter, pour débattre également autour de ce plateau, Lucas Jacubovic. Bonjour, Lucas. Bonsoir. Rédacteur en chef de Décideur TV. À vos côtés, Denis Léchamps. Bonsoir, Denis. Bonsoir. Géopolitologue, conférencier également. Bonsoir à vous, mon cher Pierre-Henri Bovis. Bonsoir. Avocat. On ne vous présente plus, tout comme Richard Habitbol. Bonsoir Richard. Bonsoir. Vous êtes euh, consultant notamment en relations internationales. Elliot maman à vos côtés. Bonsoir Elliot. Bonsoir. Euh, chroniqueur au Figaro. Euh, notamment, euh, la parole à vous dans un instant. Beaucoup d'informations, notamment liées à la marche contre l'antisémitisme. Demain, on va largement y revenir dans cette émission. Euh, mais avant, les toutes dernières informations avec vous Elisa.
2: L'armée israélienne dit qu'elle va aider à évacuer des bébés de Gaza. Une évacuation du plus grand hôpital de la bande de Gaza. L'hôpital Al-Shifa soupçonné d'abriter en son sous-sol le QG du Hamas. Une déclaration faite alors que d'intenses combats opposent soldats et combattants palestiniens autour de l'établissement. Le personnel de l'hôpital Al-Shifa a demandé que demain nous aidions à évacuer les bébés du service pédiatrique vers un hôpital plus sûr. Nous fournirons l'assistance nécessaire à déclarer le porte-parole de l'armée Daniel Agari. Lors d'une conférence de presse, des centaines de milliers de personnes ont marché à Londres aujourd'hui pour la Palestine. Environ 300 000 personnes selon la police qui se sont réunies dans le calme et sous haute surveillance de la police toujours pour tenter d'éviter des débordements. Elles ont réclamé un cessez-le-feu à Gaza et demandé à Israël de stopper les bombardements. Il s'agit de la plus importante marche organisée depuis le 7 octobre dans la capitale britannique. On le sait depuis hier, Emmanuel Macron ne participera pas à la marche contre l'antisémitisme. Demain, le président de la République interrogé ce matin sur son absence par l'arrière-petite-fille d'Alfred Dreyfus lors des commémorations du 11 novembre et qui s'est expliqué. Il a précisé qu'il serait là, oui, mais par la pensée. Et puis une nouvelle polémique concernant la France insoumise, cette fois suite aux propos du député David Guiraud. Lors d'une conférence à Tunis, David Guiraud a tenu des propos relativisant les actes commis par le Hamas et la montée des actes antisémites en France. Parmi les propos choquants, voilà ce qu'aurait déclaré le député insoumis. Le bébé dans le four, ça a été fait par Israël. La maman éventrée, ça a été fait par Israël. Fin de citation. Et d'ajouter, Israël a le droit de se défendre. Mais quel droit donne ça Le droit international Suite à ces propos relativisant les actes commis par le Hamas, la députée Violette Spilbou a saisi la justice.
1: Et on en parlera justement ce soir, Elisa, tout comme la marche contre l'antisémitisme. Je vous le disais, Et il y a quelques minutes, Emmanuel Macron, qui a publié une lettre dans les colonnes du Parisien, il déplore l'insupportable résurgence d'un antisémitisme débridé. Pas de tolérance pour l'intolérable, écrit Emmanuel Macron. Alors pourquoi euh, n'est-il pas présent demain à la marche C'est vrai que beaucoup s'interrogent, certains le déplorent, notamment chez les Républicains. Je vous poserai la question euh, ce soir, messieurs. On va marquer une très courte pause. Nous reviendrons également sur cette journée du 11 novembre. Dans ce contexte de commémoration, eh bien, un monument aux morts tagué, tagué euh, à, au, au, avec ces mots Free Palestine, notamment. Là encore, ça interroge. Euh, c'est même indigne. On en parle dans un instant. Restez avec nous sur ces news. De retour sur le plateau de soir, info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit avec Elisa Lukavski, avec euh, Lucas Jakubowicz, rédacteur en chef de Décideur Magazine. À vos côtés, le géopolitologue Denis Deschamps, euh, l'avocat Pierre-Henri Bovis est également avec nous, tout comme le consultant relations internationales Richard Habitbol et Elliot Maman, chroniqueur au Figaro. On va revenir, bien évidemment, sur cette lettre publiée il y a quelques minutes par le chef de l'État à la veille de la marche contre l'antisémitisme. Pas de tolérance pour l'intolérable, écrit Emmanuel Macron. Alors, doit-il s'y rendre Aurait dû... Aurait, <rire> dû. Merci beaucoup. S'y rendre, je vous pose la question dans un instant. Mais d'abord, je vous propose de revenir sur... Cette journée du 11 novembre, hein, la France qui a donc commémoré l'armistice signé en 1918, mettant fin au combat de la Première Guerre mondiale. Un jour pour se souvenir de ceux qui ont donné la vie pour notre liberté, avec courage, bravoure et dévouement. Emmanuel Macron a pris la parole lors de la commémoration ce matin. Un fait exceptionnel d'ailleurs qui rompt avec la tradition. Retour sur cet hommage, Clémence Barbier.
3: Une gerbe aux couleurs de la France déposée au pied de la statue Georges Clemenceau. Emmanuel Macron observe ensuite une minute de silence pour se souvenir des soldats morts au combat pendant la première guerre mondiale. Un silence rompu par la Marseillaise. Des commémorations particulières marquées cette année par le centenaire de la flamme qui orne la tombe du soldat inconnu. Comme le veut la tradition, un hommage est aussi rendu aux soldats tués en opération extérieure cette année.
4: Adjudant-chef Nicolas Latourte, sergent-chef Baptiste Gauchot, sergent-chef Nicolas
3: Mazier. Ces trois militaires français sont morts en Irak en août dernier. Après cet hommage, le président prend la parole.
5: En tombant pour cette terre charnelle et spirituelle qu'est le sol de France... Puis en étant enterré ici, le soldat inconnu signifie cette fraternité d'armes,
6: de deuil et d'espérance.
3: Le président a également lancé un appel à l'unité de la France en saluant selon ses mots l'inconnu qui est de tous les horizons et de toutes les convictions croyant et agnostique.
1: Bien évidemment, un devoir de mémoire, Pierre-Henri Bovis, dans un contexte particulièrement tendu. On le connaît, on va y revenir d'ailleurs largement ce soir.
7: Oui, euh, un, un contexte particulièrement tendu. Et euh, vous savez, moi, cette, cette cérémonie euh, me fait euh, me souvenir de, de mes anciens cours de grec, et notamment l'hybris. C'est ce que les Grecs appelaient euh, l'orgueil, et euh, notamment ce qui pourrait aussi s'apparenter à un excès de confiance en soi. Et vous savez, en 1918, lorsqu'il y a eu ce, ce traité de Versailles, L'Allemagne, les années qui ont suivi, enfin d'ailleurs pas les années, les jours qui ont suivi, s'est sentie particulièrement humiliée par par la France notamment, ne comprenant pas pourquoi l'été devait être la seule responsable de, de la guerre alors que d'autres pays hein, étaient étaient tout aussi responsables, en tout cas sur le déclenchement, et s'est sentie humiliée et a conduit à ce qu'on connaît hein, sur les mmh. le de l'histoire. Et je pense que ce, au delà même de célébrer nos morts, je pense qu'il serait aussi intéressant peut-être de se souvenir du fait que euh, humilié euh, son prochain, son voisin, que ce soit ah, en termes d'État, euh, en termes de personnes, mais surtout en termes d'État, peut avoir des conséquences gravissimes. Exactement. Et c'est euh, aussi peut-être, ça rejoint notre contexte actuel entre euh, la Palestine et Israël, euh, sur euh, le conflit euh, qui, peut, qui subsiste depuis maintenant des années, euh, où on rentre dans un cycle infernal, si je puis dire, où il y a des massacres, des horreurs mmh. euh, de part et d'autre, et où on a cet esprit de revanche, parfois, mmh en tout cas, qu'on perçoit et qui anime aussi, qui rythme, j'ai envie de dire, l'histoire parce que le pays a commis des atrocités, alors on se permet également d'en commettre d'autres. Euh, et on Faut rentre. Pas non, non, c'est la défense. Non, non, non. Voilà. Et je clôture juste ce point. Et je clôture juste ce point, c'est que euh, je pense que au-delà de ce devoir de mémoire, on doit aussi se souvenir de ce que les Grecs euh, nous apprenaient. Euh, fait un combien temps. J'ai bien Il compris votre message, Brice. À cause de Libris. À cause de Libris, eu beaucoup de guerres. J'ai bien compris votre message. C'est la géopolitique de l'émotion, d'ailleurs. Donc, la politique qui pas.
8: Il fallait pas détruire le régime nazi et ses conséquences. C'est-à-dire que vous 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 mettez sur le même plan un massacre, mais un massacre qui n'est même pas euh, nommable, mais mais rien que du penser, on devrait avoir des larmes aux yeux. C'est massacre d'enfants volontairement brûlés. Et vous me dites « oui ». C'est... Non, ce pas son propos. La, non, non, la, la vengeance. Non, non, la vengeance. C'est...
7: non là, c'est ah, malhonnête. Non, c'est malhonnête. Non, c'est c'est malhonnête non, de... Alors, Pierre-Henri
1: c'est vrai qu'on, vrai qu'on a... aurait pu, entre les lignes, non, euh, c'est c'est euh, c'est c'est vos pas pas propos, les comprendre comme ça. Mais on y reviendra. On y reviendra On y reviendra. largement. C'est parce
7: que vous savez pertinemment ce que j'ai dit. Vous avez dit vengeance. Vous avez dit J'ai dit un sentiment. Mais la
1: situation militaire dans la bande de Gaza, on va y revenir de toute façon, notamment après les Propos, les mais propos bien, mais d'Emmanuel Macron. Bien, mais mais je, je n'ai jamais, jamais
8: attaqué
1: la riposte ah, mais...
8: israélienne à partir du 11 novembre. Il faut le faire quand même.
1: La situation militaire dans la bande de Gaza, on y reviendra à 23h. Là, on était plutôt sur la question du, du devoir de, de mémoire. Peut-être un mot à, à ce sujet, euh,
0: de, Denis Deschamps. Oui, c'est, c'est important ce devoir de mémoire. Donc, euh, on essaie autant que faire se peut de porter le bleuet pour penser à nos arrière-grands-parents ce euh, que vous
1: portez à la veste hein, euh, pour les grand, téléspectateurs donc, euh,
0: nos arrières grands-parents ah, s'il vous plaît monsieur euh, les, les, nos arrière grands-parents se sont battus pour, pour le sol, pour la terre de France et euh, moi j'ai eu la chance de bien les connaître mais, mais, mes arrière grands-parents il, il y a eu un énormément de blessés ils étaient tous blessés avec des éclats d'obus vous vous souvenez qu'ils ramenaient d'ailleurs dans les maisons les, 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 les douilles d'obus qui d'ailleurs martelaient au front ou autre qui d'ailleurs mmh. servaient de, 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 de pots de fleurs après mais euh, ça, ça a marqué toute une génération ils n'étaient pas responsables d'ailleurs de la, re, de la revanche d'après, mais effectivement, c'est très intéressant cette histoire, cette histoire de revanche, parce qu'on a humilié l'Allemagne, on l'a envahie pour partir. d'ailleurs. On l'a surtout taxé. Attendez, laissez, laissez parler les gens, monsieur, s'il vous plaît. Bon, euh, donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'il faut se souvenir et il faut en parler aux jeunes générations pour ne pas que ça se reproduise. Ça, c'est très important. Et ensuite, alors on parlera aussi de la bêtise de certains, mais aujourd'hui, on va venir, c'est justement voilà. cette unité nationale qu'il faut retrouver pour cette... Patrie pour ce sol de France et pour, euh, surtout, euh, euh, apprendre l'histoire aux jeunes générations.
1: Mais justement, apprendre l'histoire aux jeunes générations, euh, vous voyez dans ce contexte de commémoration ce qui s'est passé aujourd'hui et dans une petite commune hein, de, de France. Et euh, cette indignation dans la Creuse, ça s'est passé dans la commune de jean riou Pigerol, Des tags découverts sur le monument aux morts. Ce matin à 8h, Palestine libre, pouvait-on lire euh, sur ce monument aux morts. Le drapeau palestinien également sur l'une des façades. Une enquête a été ouverte. Les précisions de, de Tanguyama.
9: Un acte odieux est stupide. C'est avec ces mots que la préfecture de la Creuse a qualifié l'acte de vandalisme dont a été victime le monument aux morts de la commune de jansiou pigerol Un drapeau palestinien y a été peint, de même qu'une inscription en arabe et le message « Palestine libre ». Les faits ont été découverts ce samedi matin, juste avant la cérémonie du 11 novembre. Cette cérémonie a tout de même pu se dérouler. Auparavant, les forces de l'ordre ont eu le temps de procéder au prélèvement technique et scientifique dans le but de retrouver le ou les auteurs des dégradations. Le monument avait par ailleurs déjà été dégradé en juillet dernier. Les prénoms Naël ou Adama y avaient été inscrits. Une enquête a été ouverte. Elle a été confiée à la brigade de gendarmerie locale. En tout cas, euh, un tag dans le contexte
1: du conflit israélo-palestinien, Eliott Maman, euh, le signe de l'exportation du conflit. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça révèle euh, Le fait qu'aujourd'hui, on se réveille en 11 novembre avec des tags, ce type de, de tag. Un, un invité, tout à l'heure sur le plateau, <rire> parlait d'une société qui finalement engendrait des monstres, une for- certaine forme de monstre, une, une jeunesse à tout le moins euh, idiote qui ne comprend plus euh, en faisant notamment référence à cette influenceuse. Euh, voilà où on en est. Comment vous, vous l'expliquez vous
9: il y a une part évidemment d'inculture, de, culture, de, de monstruosité, etc. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas négliger aussi la dimension purement idéologique des phénomènes auxquels on assiste. Typiquement, ce tag n'est pas uniquement le fruit de la bêtise. Hein. Il y a aussi un objectif politique qui est derrière. Je crois qu'il faut savoir le, le, le remarquer, le qualifier. Et par ailleurs, par rapport à l'expression de devoir de mémoire, euh, je, je, je considère évidemment que l'enseignement de l'Histoire est absolument primordial et que la connaissance de celle-ci euh, l'est également. Mais euh, je pense qu'il faut se rappeler euh, de la dimension historique de la mémoire et parfois éviter de chercher à faire euh, des, des comparaisons qui n'ont pas toujours euh, nécessairement lieu d'être. Euh, pour me contredire euh, de suite, euh, je pense en même temps que euh, euh, il nous manque peut-être euh, des moments de, de consensus euh, finalement dans ce qui a conduit à la Première Guerre mondiale. Euh, on se rappelle à la fois de Dreyfus et à la fois de J'accuse. Je mmh. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui accusent ne font pas l'unanimité qu'ils, qu'ils mériteraient.
1: En tout cas, ce monument aux morts avait été déjà la cible, Lucas Jakubowicz, de TAG. C'était en juillet dernier d'ailleurs. Les prénoms Naël, Adama, Zied, Bouna. Alors on se souvient, ce sont les prénoms de ces quatre jeunes tués dans le cadre d'interventions policières ces dernières années. On pouvait aussi lire sur ce monument aux morts « flic assassin. — État raciste. Euh, ce que l'on peut noter, c'est que cette question palestinienne, donc, euh, avec ses tags ce matin et euh, cette question des violences policières, en général, viennent de la même idéologie.
6: — Oui. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'enquête de police. — Il n'y a pas d'enquête. Pas il y a une qui enquête qui est ça. de la gendarmerie qui est en c'est... cours. N'allons pas trop vite. Est-ce mais... — Est-ce que c'est un idéologue Est-ce que c'est des gens qui veulent faire parler d'eux On ne sait pas. Ce Exactement. Sait, en revanche, c'est pas pour relativiser, mais dire qu'il y a 36 000, je crois, monuments aux morts en France... Il y en a, si j'ai bien compris, un seul qui a été souillé. En revanche, la mais contre... ce n'est pas la première fois. Et dans une petite commune de la Creuse. Oui, mais bah, en... on... et c'est là où j'y viens. Ouais. En revanche, ce qu'il faut poser, c'est que si aujourd'hui, enfin, on va, re... on va aller à l'été 1914. Été 1914, la guerre est déclarée. La plupart des Français à l'époque ne savaient pas pourquoi ils se battaient. Ils y sont allés. Ils étaient de gauche, de droite, anarchistes, royalistes. Ils ont eu mmh. le corps. Ouais. Ils ont partagé la même boue dans les tranchées. Mmh. Et même s'ils n'avaient rien en commun, ils avaient quand même un idéal qui était de se battre et de se serrer les coudes. Si aujourd'hui, en 2023, on a une menace extérieure qui pèse sur la France, on a besoin de se serrer les coudes, de se mobiliser, est-ce qu'on serait capable de le faire Je ne pense pas. Et ça veut surtout dire que la société est extrêmement fracturée et de ce fait fragile.
1: Et un invité souligné aussi tout à l'heure qu'il manquait même de jeunes, de jeunes porte-drapeaux, vous savez, lors de ces cérémonies. Là aussi, c'est assez révélateur. En tout cas, dans ce contexte.
8: Où... Oui, — ah, ce, ce, ce qui nous manque, c'est de faire peuple, en fait. Oui, oui c'est, c'est quelque chose qui était fondamental et qu'on apprenait quand on, on faisait la, le service militaire. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui... On voit par exemple là, une commémoration comme ça. là On reviendra tout à l'heure. Mais il n'y a, a pas de, de débat à avoir. Il n'y a pas de discussion de petites politiques. C'est, 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 c'est terrible. On, en France, on n'est plus capable de discuter ensemble en étant totalement euh, opposés sur, euh, sur les solutions.
1: Et c'est vrai que cette marche civique de demain aurait pu être l'occasion, l'occasion de, re- de, re- de retrouver cette, cette unité. Euh, on va y revenir. Avant, on va reparler d'une autre marche, puisque pendant que la France commémorait le 11 novembre, eh bien, des manifestations pro-palestiniennes se sont tenues cet après-midi un peu partout en France, notamment à l'appel de la France Insoumise, rassemblement qui s'est tenu à Paris, place de la République, pour demander un cessez-le-feu immédiat à Gaza, en présence notamment des députés insoumis, Mathilde Panot, Louis Boyarme, Marine Tondelier, on peut citer également Éric Coquerel. Je vous propose d'écouter quelques participants.
8: C'est vraiment injuste ce qui se passe. Les palestiniens, c'est, c'est pas normal de, de ne pas avoir un état et tout ça. Et tous ces morts et tout, c'est,
4: c'est pas possible. C'est surtout pour un soutien pour, pour la lutte du peuple palestinien et pour qu'on reconnaisse leur droit d'exister et de, et de rester sur leur terre.
9: Eh bien, je suis à Moitié Libanais et j'ai vécu la plupart de ma vie au Liban. Et depuis tout petit, euh, j'ai une connexion un
5: peu avec ce qui se passe euh, là-bas. Euh, parce que nous aussi... Euh, on a eu des problèmes avec le pays d'Israël et on peut comprendre vraiment ce qui se passe là-bas.
1: Denis Deschamps, première interrogation. Euh, est-ce qu'à 11 novembre, donc euh, jour de commémoration, vous comprenez que des députés euh, manifestent dans les rues pour exiger un cessez-le-feu à Gaza Est-ce que c'est leur place selon vous
0: Alors d'abord, je comprends qu'il y ait des manifestations pour exprimer un soutien à Israël ou à la Palestine, au peuple israélien ou au peuple israélien. Euh, ça, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait également qu'on demande le cessez le feu. Et c'est à peu près unanime partout dans le monde. Ça, je le comprends parfaitement. Maintenant, ce qui m'ennuie beaucoup plus, c'est d'avoir des partis politiques ou un assemblage de partis politiques comme à l'heure actuelle qui utilisent une grande date fédératrice normalement dans la conscience populaire d'un Français pour manifester sur d'autres sujets. Ils auraient pu la faire hier, ils auraient pu la faire demain. Ce qui est très ennuyeux, c'est qu'ils utilisent un moment, ils le détournent comme souvent d'ailleurs en politique, hein, on le détourne et ils essaient de s'en faire publicité. Donc en fait, vous savez, hein, il, y a, il y a un, un, un fameux mot de, de, je crois que c'était de Clark qui disait hein, euh, quelle est la différence entre un homme d'État et un politicien Un politicien, il pense aux prochaines élections, un homme d'État, il pense à la prochaine et eh bien eux, ils, sont, ils pensent à la prochaine élection, euh, 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 tout simplement. Et ce n'est pas la première fois qu'ils utilisent un moment comme ça pour se faire publicité. C'est navrant parce qu'en fait, ça détourne oui. le, le 11 novembre. Mais ça détourne aussi la question palestinienne, la question israélienne. Et en plus, il va bien falloir se poser la question du, de la résolution politique. Là, on est dans un moment de tension. On est encore dans l'émotion qui est très forte, indiscutablement. Mais en même temps, il n'y a pas de solution pour l'instant sur la table. Il y en a une. Non, oui, euh, qui a été exposée
8: par Darlan oui. aux Émirats et qui est celle euh, te, euh, qui, que propose l'Arabie saoudite. Donc, euh,
1: ouais, donc, je, je, la je, solution je... arrivera de l'Arabie saoudite. Je, donc, je, je, je... je vous propose... Voilà, on, on, développe, on développera cet angle euh, tout à l'heure. Mais pour revenir sur LFI, LFI, la France insoumise... Euh, qui fait bande à part, en tout cas, euh, ces, ces derniers jours, ces dernières heures, Lucas Jakubovic, puisque demain, euh, les organisateurs euh, ont annoncé euh, un dépôt de gerbe à 11 heures devant le monument commémoratif de la rafle du Veldive. Alors la préfecture de police avait en amont interdit un rassemblement alternatif contre l'antisémitisme euh, organisé par la France Insoumise. Des lettres au cours, euh, dit euh, la préfecture, on le voit à l'antenne. Et vous le voyez, ce tweet de Mathilde Panot « Faisons bloc sans l'extrême droite ». Donc LFI qui joue bande à part. Et dans le but aussi, on a ce sentiment-là de, de diviser Aucun, euh, en, aucune volonté finalement de, de s'unir. Hein.
6: Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, À part que demain, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui va faire le dépôt de gerbe au nom de la France Insoumise. Est-ce que ce sera la députée Obono, qui dit que la masse n'est pas une organisation terroriste qui va insulter les morts Est-ce que ce sera la députée Pano, qui est la nouvelle égérie euh, de Rivarol et d'Alain Soral Est-ce que ce sera David Guiraud, qui dit que les enfants et les bébés israéliens euh, malheureusement massacrés euh, le 7 et le 8 octobre, en fait, c'est quelque part une fake news est-ce que ce sera la députée Erzilia Soudet qui a accueilli en grande pompe un militant palestinien, enfin franco-palestinien, qui a projeté de tuer un rabbin C'est ça la question. Et franchement, enfin, je ne sais pas comment le dire sur le plateau, parce que enfin, en vrai, je suis plutôt de nature pudique et j'aime pas trop parler de ma vie en public. Mais euh, moi, je suis euh, descendant de déportés, des déportés qui sont passés par le Valdiv. Mes arrière-grands-parents y sont passés. Ma grand-mère n'y est pas passée parce qu'elle s'est cachée dans un vesselier. Et demain, on va voir des députés qui sont complaisants, avec le plus grand pogrom de l'histoire depuis 1945, mmh. et qui vont insulter des dizaines de milliers de morts. Tout ça pourquoi Pour avoir quelques voix Pour se racheter une virginité Franchement, les bras m'en tombent. Voilà, j'ai, j'ai rien de plus à dire. Je suis extrêmement choqué. Et je me demande vraiment comment ces personnes qui vont manifester demain... Pour en se regarder dans une glace.
1: Vraiment. Les les, les mots très forts de Lucas Jakubowicz, Richard Wittboll, finalement, qui a tout dit.
8: Tout à fait. Mais mais, euh, je ne suis pas persuadé que c'est uniquement électoraliste. Il y a quand même une idéologie. Il y a une idéologie proudhonienne, foncièrement antisémite, parce que finalement, euh, les filles et l'héritier de Proudhon, hein, il se prétend proudhonien. Euh, Tout le monde sait qui était Proudhon, un antisémite d'une virulence absolue. Et euh, toute la tradition de, d'extrême-gauche est à la fois anti-étatique et antisémite. Et donc, de, je pense que, bien entendu, il y a la, la, l'aspect électoraliste, mais je pense qu'il n'y a pas que cela, et je pense que l'idéologie est derrière quand même.
6: Mmh. On, peut, on peut parler de Proudhon, et on peut parler des sources intellectuelles de la France insoumise, et pour ça, une source qui est extrêmement intéressante, c'est le blog de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, on peut le critiquer. Mais il a une, on va dire, une singularité sur la, chaîne, sur la vie politique française, c'est qu'il ne ment pas. Il affiche clairement ses attentions. Et vraiment, son disciple, ou sa disciple plutôt, c'est une philosophe belge qui s'appelle Chantal Mouffe, qui prône l'idée de tout conflictualiser en permanence. Et donc je pense que cette histoire de faire sa propre marche, ce n'est pas forcément de l'antisémitisme ou une complaisance avec l'antisémitisme. Mais c'est l'idée de tout conflictualiser. Et je, juste tout à l'heure, je reviens, oui. j'ai grainé les noms. Et pour, j'ai grainé cinq noms. J'ai donné cinq noms. Il y a à peu près 70 députés à la France insoumise et bien évidemment, la plupart ne sont pas comme ça. Mais la question qu'il faut se poser, c'est ces gens-là. Est-ce qu'ils se sont désolidarisés publiquement de leurs collègues Pas vraiment. Et ça marque d'ailleurs une ligne de clivage et même de génération à l'intérieur de la France insoumise où vous avez une vieille garde qui est issue euh, du parti de gauche, qui est plutôt souverainiste, laïque, et une nouvelle garde qui est plutôt euh, communautariste, intersectionnelle. Et on voit qu'en ce moment, au sein du parti, la jeune garde est en train d'évincer la vieille garde. Et un, un, une anecdote est assez intéressante. C'est euh, la sanction contre Raquel Garrido la semaine dernière. Raquel Garrido est coupée de 4 mois pour avoir critiqué euh, Jean-Luc Mélenchon. Euh, c'est euh, le même, la même sanction d'ailleurs qu'Adrien Quatennens qui a frappé sa femme. Et qui ce qui était dans les gens qui ont sanctionné Raquel Garrido, à la vieille garde C'était le député David Guiraud. Et ça veut dire beaucoup sur ce qui se passe à l'intérieur de la France.
1: Alors justement, vous parliez du député David Guiraud et ses propos qui ne passent pas. Maître, on va vous poser la question dans un instant, puisqu'il y a une, euh, la justice qui a été saisie, notamment pour apologie du terrorisme. On va revenir sur cette affaire largement dans un instant. Mais avant, il est 22h30. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Soir info, week-end, tout de suite, le journal avec Elisa Lukavski.
8: Ce qui est terrible, c'est que moi j'ai connu...
1: Et Elisa, l'armée israélienne, dit qu'elle va aider à évacuer hein, les bébés de Gaza. C'est une information ce soir.
2: Déclaration du jour de de Tsaal, qui affirme qu'elle allait aider à l'évacuation. Des bébés du plus grand hôpital de la bande de Gaza, l'hôpital Al-Shifa, soupçonné d'abriter en son sous-sol le QG du Hamas. Déclaration faite alors que d'intenses combat oppose toujours un soldat et combattant palestinien autour de l'établissement. Les explications de notre envoyé spécial Vincent Fandez.
10: L'information à retenir de ce samedi. Elle vient de l'armée israélienne. Elle a annoncé qu'elle allait aider à évacuer des bébés du principal hôpital de Gaza, l'hôpital Al-Shifa. Le porte-parole de l'armée israélienne a par ailleurs précisé qu'il n'y avait pas de siège de cet établissement. Ce qui vient démentir les accusations du Hamas qui dénonce des tirs de snipers, des tirs d'artillerie également sur ce même hôpital. Les ONG qui travaillent à l'intérieur ont-elles annoncé la mort de plusieurs bébés ces dernières heures alors sous incubateur par manque d'électricité Selon l'armée Israélienne, les combats se dérouleraient autour de l'hôpital Al-Shifa, notamment avec le bataillon Golani, cette unité d'élite de l'armée israélienne qui aurait détruit ces dernières heures plus d'une dizaine d'avant-postes du Hamas. Et puis enfin, cette avancée de l'armée israélienne a des conséquences directes sur les tirs de roquettes sur le territoire israélien. Il y en aurait eu 383 la semaine dernière contre 1749 au début du conflit.
1: Et nous en parlions avec nos invités il y a quelques instants, 105e anniversaire de l'armistice de 1918. Aujourd'hui, Elisa, pour la première fois, il y a eu une veillée patriotique, dites-nous tout.
2: Eh bien, on va voir les images, elle s'est tenue tout à l'heure, cette veillée patriotique à 18h30. Regardez, sous l'arc de triomphe, elle était ouverte à tous, veillez inédite, hein, qui se euh, veut patriotique et populaire et qui a été mise en place parce qu'il s'agit du centenaire, du premier allumage de la flamme du, sou, du souvenir sur la tombe euh, du soldat inconnu sous l'arc de triomphe à Paris, vous l'avez reconnu.
1: Oui, on a vu de très belles images, un hein, son et, et, et lumière tout à fait remarquable. Vous mmh. le voyez à l'antenne. Et lors de ces commémorations de l'armistice, de nombreux Français étaient présents aujourd'hui, Elisa.
2: Oui, et parmi eux, beaucoup de jeunes, hein, qui, pour qui il était important, finalement, euh, d'être là. Alors, pourquoi êtes-vous venu à ces commémorations Quelle importance y attachez-vous Eh bien, nous vous avons posé la question. Je
5: pense que chaque Français euh, se doit de, de se rappeler de... de... De cette partie de l'histoire. Et euh, j'en, ai, j'en ai presque les larmes aux yeux euh, de, de penser à, à ce qui s'est passé euh, dans ces années-là. Je pense qu'en tant que Français, commémorer la mémoire de nos anciens, c'est important. C'est le patrimoine, c'est les traditions, c'est nos grands-parents et grands-parents qui ont, sont morts pour nous.
11: Si on est Français aujourd'hui, c'est aussi grâce à
5: eux. Donc euh, c'est notre façon aussi de leur rendre hommage et de les remercier.
1: Allez, J-258 avant le début des Jeux Olympiques et la France dans la dernière ligne droite de la préparation.
2: Et notamment en ce qui concerne la lutte antidopage, Des agents sont en cours de formation pour les contrôles et les dépistages des athlètes. Au total, ils seront environ 300 contrôleurs ou préleveurs. C'est ce qu'on dit dans le jargon à contrôler les sportifs lors des Jeux olympiques et paralympiques. Condition sine qua non, exercer une profession médicale ou paramédicale ou être officier de police judiciaire et puis parler anglais correctement. Benjamin Brito a assisté à l'une de ces formations.
12: Les consignes sont pointilleuses, quasi millimétrées. Il faut dire que ce matin-là, c'est un moment crucial qui se joue en vue des JO 2024. Au siège du Comité international olympique, journée formation pour ce que l'on surnomme les apprentis préleveurs.
0: <rire>
12: Leur rôle est capital, contrôler les athlètes pendant les JO dans le cadre du programme antidopage.
3: C'est un nouveau challenge. En plus, j'aime bien le, tout ce qui est euh, multilangue,
4: les rencontres. J'aime beaucoup le sport aussi. Et j'ai dit, bon, allez, euh, allons-y. Je me suis lancée, j'ai été acceptée et me voilà ici.
12: Au milieu des échantillons et des flacons, ils sont 33 volontaires à participer aux trois jours de formation. Seule condition d'entrée, exercer une profession médicale ou paramédicale et surtout parler anglais.
5: Le plus dur c'est peut-être l'anglais. Je pense que si mes, mes professeurs d'anglais me voient, euh, ils, vont, ils vont bien rigoler. De toute façon on a des, des formateurs qui sont super bienveillants donc
12: on apprend énormément grâce à eux. Ouais. Ces formateurs les voilà, ceux de l'agence française de lutte contre le dopage, chargés de recruter les futurs préleveurs.
3: Pour les Jeux, on a besoin de 300 préleveurs antidopage Pour les sportifs qui vont y participer, on y met tous les moyens pour, euh, pour garantir que ces sportifs-là sont bien propres.
12: Des Jeux olympiques propres, voilà tout l'enjeu de Paris 2024. Au cours de la compétition, plus de 6000 tests devraient être effectués. <rire>
1: Merci beaucoup Elisa, on vous retrouve à 23h pour un nouveau point complet sur l'actualité ils ne sont pas dopés mais ils ont beaucoup d'énergie et surtout beaucoup d'esprit nos invités, Lucas Jakubowicz Elliot Maman Richard Habitbol et Denis Deschamps, ils sont avec vous jusqu'à minuit pour vous aider à décrypter l'actualité, à l'analyser et également, vous êtes là pour, pour débattre il y a matière à débattre ce soir, notamment après ces propos ces propos qui ne passent pas lors d'une conférence de presse à Tunis le député LFI de Roubaix, David 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 Guiraud a tenu des propos relativisant les actes du Hamas en Israël. La députée Violette Spilbou (coughs) saisit, elle, la justice. Les explications de Maxime Le on en parle ensuite. Lors d'une conférence ce vendredi à Tunis, le député La France Insoumise David Guiraud
5: a
11: suscité la polémique. Le bébé dans le four, ça a été fait, en effet, par Israël. La maman éventrée, ça a été fait, c'est vrai par Israël. Des propos qui ont provoqué l'ir du président
12: du CRIF. Le député LFI David Guiraud prouve qu'il est possible de faire du révisionnisme un mois à peine après un événement filmé et diffusé en direct sur les réseaux sociaux. Il doit être sanctionné à l'Assemblée Nationale pour ses propos ignobles et mensongers qui relativisent et minimisent les massacres du 7 octobre.
5: Devant l'indignation générale, la députée Mathilde Panot a pris la parole
6: pour tenter de tempérer la situation.
2: David Guiraud, comme l'ensemble du groupe parlementaire insoumis, n'a jamais minimisé ce qui s'était passé euh, par les crimes de guerre perpétrés euh, par la Hamas. Et euh, David Guiraud, comme l'ensemble du groupe parlementaire insoumis, est sur un seul mot d'ordre, avec une seule boussole, qui est celle de la paix, du cessez le feu immédiat, du retour
4: à une solution politique à deux États.
5: De son côté, David Guiraud, lui, persiste et signe. Je vois que mes propos en Tunisie font beaucoup réagir. C'est un vrai débat qui s'ouvre sur les horreurs et les mensonges commis par l'État israélien depuis des années. Et c'est tant mieux. La députée Renaissance Violette Spielbout a annoncé avoir saisi
1: le procureur de la République. Pierre-Henri Bobis, c'est vrai que ce sont des propos heurtants pour beaucoup de téléspectateurs qui les ont entendus, des propos qui semblent être révisionnistes, effectivement. Néanmoins, il y a une, donc une plainte, la, la justice qui a été saisie pour apologie du terrorisme. Est-ce que, effectivement, ces propos pourraient relever de l'apologie du terrorisme, selon vous
7: alors autant j'ai commencé par mon propos par Libris, autant là je vais vous renvoyer à Trasimac. <rire> Trasimac que, que faisait la distinction entre ce qui était un argument fort et un argument juste. Et le problème de ce type d'argument, c'est de savoir à quel point votre argument va être audible. C'est que quand bien même le, cet événement avec le bébé dans le four n'est pas vrai, c'est rien, admettons qu'il ne soit pas vrai. Est-ce que pour autant il est audible aujourd'hui cet argument non. C'est la vraie question qu'il faut se poser. Non, évidemment. Parce que compte tenu des massacres qui ont été commis, euh, ce qui s'est passé le 7 octobre est absolument abominable, et ce qui a été rapporté par les, par les médias internationaux euh, fait froid dans le dos, vraiment. Euh, rien que d'en parler, ça donne des frissons. Euh, prendre un événement pour vous dire, mais peut-être que cet événement ne s'est pas passé, vous n'êtes pas audible. Et donc, si vous voulez, c'est le concours lépine de la bêtise. Là. C'est que qu'est-ce que David Guiroua avait raconté Et ça, Donc, la justice peut en saisir. Donc là, voilà, là c'était mmh. d'un point de vue plus politique-moral. Ouais. D'un point de vue juridique, c'est plus compliqué. Parce que, bon, je ne vais pas vous faire toutes les définitions, mais le négationnisme, ça ne tombe pas sous, sur ce coup-là, parce que le négationnisme, vous niez... Alors, le négationnisme mmh. prend sa racine dans la négation des euh, chambres à gaz, des camps d'extermination, et ensuite, par extension, sur... Euh, la négation de crimes contre l'humanité qui, 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 ont pu, qui, ont, qui ont pu se passer.
1: Et là, il les nie un donc, peu, tout c'est de même.
7: Ce n'est pas du négationnisme c'est... du passé, c'est du négationnisme du Mais donc, présent. Sur, sur le... Visible. Mais donc, sur Visible. le point juridique, c'est compliqué. Sur l'apologie du terrorisme, également, puisque l'apologie du terrorisme, vous, vous mettez, si vous voulez, sous un beau jour, des actes terroristes qui ont été commis, et en clair, vous en faites la publicité, ce qui n'est pas le cas ici. Moi, je dirais plutôt que c'est, euh, ça relève d'une bêtise crasse, mm. euh, abjecte, euh, en plus, d'ac... d'ailleurs, qui est assumé. Donc, au moins, si vous voulez, ce n'est pas de l'étourderie. Hein. C'est vraiment de la bêtise crasse. Mais donc, d'un point de vue juridique, je, je ne pense pas qu'il soit qu'il soit condamné, euh, parce que sinon, après, on se ferait le, le droit se ferait, euh, se ferait justice de la bonne morale. Et ce n'est pas le ce n'est pas la règle du droit. Ce n'est pas l'œuvre du droit.
1: On suivra tout cela, bien évidemment. Mais quand euh, David Giro, Lucas Géquivol se déplace en Tunisie, quand il va cracher sur Israël comme il l'a fait. Par la même occasion, d'ailleurs, la France, puisqu'il critique, et notamment les, les, les médias français, à quoi joue-t-il euh, C'est du pur clientélisme ou pas
6: J'aurais énormément de mal à le dire tellement c'est abject. En tout cas, je remarque quelque chose, c'est que les Insoumis, pour beaucoup d'entre eux, sont extrêmement habiles. Depuis le 7 octobre, ils égrènent des petits éléments de langage, qu'on appelle le dog whistle en sciences sociales. C'est des messages qui, comme le disait l'avocat tout à l'heure, ne tombent pas sous le coup de la loi. Parce que c'est des pas messages de la politique. Limino
1: alors. Pardon Des messages subliminaux c'est des en des heures. messages des non, 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 se si, si
8: je me permets, euh, je, suis, je, je, je suis vice-président du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme et on a fait condamner des gens pour bien moins que ça. Hein. Ben, alors, on, on, vous pas,
1: entendra,
6: pas. on vous entendra ensuite Richard Abid-Bolmel bon, et Ziluka en tout cas, ça fait beaucoup. On a euh, Jean-Luc Mélenchon mm. qui va dire qu'il euh, y a le Brand Prix Pivet camp à Tel Aviv. Ça, c'est un exemple. On retrouve vraiment. L'idée des années 30 du juif apatride qui n'est pas fidèle au pays. Mais en même temps, à chaque fois, c'est très bien ciselé, parce que quand on se dit, regardez, c'est quand même problématique ce que dit Mélenchon. Leurs partisans vont dire, ah bon, on n'a plus le droit de dire le mot camper, camper, c'est antisémite, dire qu'on va faire du camping, c'est antisémite, ah là là, vous vous victimisez tout le temps. Et ils font comme ça depuis un mois. Mmh. Et c'est abject. C'est un parti qui est élu, qui est à l'Assemblée nationale. Tout à l'heure, on, attend, on entendait Mathilde Panot, qui disait, on est là pour la paix, l'humanisme, le cessez le feu Mais est-ce que ces paroles. déjà, au niveau des relations internationales, ça ne porte strictement rien. Est-ce que ça apaise la société française Non. On n'a jamais eu autant d'actes antisémites depuis un mois. En un mois, on en a eu autant qu'en un an. Et, et
1: c'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs, Emmanuel Macron qui a, a pris la, la parole ce soir. On va en parler tout de suite. Richard Abitbol, juste, vous nous disiez il y a un instant que pour euh, moins que ça, certaines personnes sont sont condamnées. Heureusement qu'on a
8: fait condamner des gens pour beaucoup moins que ça. Mais euh, vous avez dit tout à l'heure qu'en euh, admettant qu'il n'a pas existé, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit
6: que ce sont les Israéliens qui l'ont fait. Mmh, mmh. Pas du tout la chose. Et, et en plus, il a été très habile parce que dans ses justification, il disait « Ah mais non, mais vous m'avez mal compris. Je ne parlais pas du tout de l'attaque du Hamas le 7 octobre. Ben, si. Je parlais... Non, non, il a dit « Je parlais du ouais. massacre de Chabra et Shatila ben, alors, dans les années ce pas les Israéliens. Oui, qui, qui, qui d'ailleurs a été fait par des phalangistes libanais. Ouais. Alors tout de suite, il va dire « Ah ben vous voyez, ouais. on me fait un faux procès ». On me victimise parce que je détiens la vérité, vous... parce que je fais peur au système. Ils ont tout un tout un langage. Hein, vous parlez oui, grec, oui. mais le logos. Et leur oui, oui. depuis bien un sûr. mois. Donc, qui est... L'organisateur oui, de pas... Sabra
8: et a épousé Madame Arafat. Hein.
7: Non, parce que pour le pour, euh... le, pour le pour le pour le savoir, je sais que la France insoumise dépense beaucoup en, en frais juridiques et je sais qu'ils sont très bien conseillés et euh, notamment sur la liberté d'expression et sur la diffamation, etc. Et donc effectivement, c'est ce qui Donc est chaque mot est
1: disiez. pesé, tout est calculé, oui, euh, c'est ouais.
7: ils arrivent à chaque fois à frôler la ligne rouge sans pour autant passer. Alors quelquefois, vous avez certains députés, alors pas des députés, mais en tout cas, vous avez certaines certains représentants de la France insoumise qui... Trébuche et franchisse ligne rouge sont condamnés, mais la plupart du temps, ils arrivent... C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon,
1: on le voit et on va en parler tout à l'heure, est maître dans l'art.
7: Je voudrais, à présent, qu'on si parle...
8: dans je de se rajouter un petit mot là-dessus. Et on va
1: parler de la, la non-présence d'Emmanuel Macron de On a eu une Marali. période,
8: effectivement, avec certains juges de la 17 e chambre, où c'était extrêmement difficile de faire condamner, et... parce qu'il y a une jurisprudence du juge lui-même. Je peux vous dire que depuis quelques années, c'est... ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé parce que justement il y a beaucoup d'événements et, et, et que les juges prennent en compte les conséquences sociales de ces ce dire. C'est, c'est la prise en
7: compte. Ou non, c'est surtout la prise en compte d'un contexte. C'est, que ah, des des, voilà, c'est des, non mais des propos qui, qui sont tenus euh, peu de jours après le euh, ce qu'on a vécu en France après le Bataclan évidemment n'auront pas le même impact. Que, des propos, que les mêmes propos qui sont tenus sur une période, euh, sur une période autre sans, sans euh, risque terroriste. Donc oui. il est évident que le juge, qui, le, le juge correctionnel qui est juge de la, de, de, de la liberté d'expression euh, prend évidemment en compte les éléments de contexte pour voir dans quel contexte s'inscrivent les propos qui lui sont
1: soumis à appréciation. Et en tout cas dans ce contexte demain, donc une marche contre l'antisémitisme et une absence remarquée. Celle du chef de l'État. L'Élysée l'a fait savoir hier. Alors ce matin, lors des commémorations du 11 novembre, Emmanuel Macron, eh bien, il s'est justifié. Il a été interpellé, pour recontextualiser, par l'arrière-petite-fille d'Alfred Dreyfus. Euh, elle s'est dite un peu déçue de la non-participation du chef de l'État à la marche demain. Euh, Emmanuel Macron, d'ailleurs, qui a publié dans les colonnes du Parisien une lettre ce soir. On y revient tout de suite, mais avant, on écoute le chef de l'État ce matin.
10: Monsieur le
2: Président, je suis contente de vous serrer la main, mais je voudrais quand même vous dire qu'en tant carrière de petits de Dreyfus, je suis un petit peu
9: déçue que vous ne teniez pas à la manifestation. Je n'ai jamais été à une manifestation quelquefois.
2: Ah d'accord. Et c'est que ça l'a raison. Oui. Bon, je sais que vous n'êtes pas antisémite de toute manière, je J'espère sais. que je pas besoin de le démontrer <rire> mais, mais, justement. Exactement, exactement. Et je pense
5: que mon rôle est plutôt de bâtir l'unité du pays exactement. et d'être clair sur les valeurs. Et, et je suis en remercie. action.
2: on vous remercie Donc, pour ça et pour la guerre aussi en Israël. Mon
5: rôle est de prendre des décisions, de dire des mots quand il faut les dire oui. et d'agir. Oui. Sinon, je peux manifester des les semaines.
2: C'est vrai, c'est
5: vrai, vous avez raison. En tous les cas, on sait que vous serez avec nous par le cœur. Je serai par le cœur et la pensée. Je, j'aurai l'occasion dans les prochaines heures de le dire.
1: Et le chef de l'État qui a donc fait le choix de, de l'écrit plutôt que d'une présence passive demain au milieu des, des autres. Euh, une lettre aux Français, donc dans le journal, dans les colonnes du Parisien ce soir. Euh, il a choisi de s'exprimer à la veille de cette grande marche civique hein, contre l'antisémitisme, je vous le rappelle. 670 mots pesés au trébuchet, si je puis dire, d'Emmanuel Macron. On va voir. Donc, Une France où nos concitoyens juifs ont peur de n'est pas la France, pas de tolérance pour l'intolérable. Israël, je l'ai dit dès le premier jour, a le droit de se défendre. Il n'y a pas de oui, mais cette défense doit s'accompagner de la reprise d'un dialogue politique et veiller à protéger les civils et les otages. À Gaza, l'attaque terroriste perpétrée le 7 octobre par le Hamas en Israël a suscité un effroi sans frontières. 40 de nos compatriotes ont été victimes de la barbarie, 8 sont portés disparus ou retenus en otage. Nous sommes tous meurtris. À cette douleur de la nation s'est ajoutée l'insupportable résurgence d'un antisémitisme débridé. Denis Deschamps on va revenir avec vous notamment sur la situation militaire, sur les solutions à venir éventuellement. Mais cette posture d'Emmanuel Macron à savoir ne pas venir demain et ce soir publier une lettre aux Français. Est-ce qu'il aurait dû, au vu du contexte, se déplacer demain justement à cette marche  —
0: — Non, il n'aurait pas dû. Euh, moi, je pense qu'il a, il a trouvé le juste, la, la juste posture. Euh, sa, sa situation est, est assez complexe parce qu'il y a plusieurs plans. Le premier plan, c'est de toute façon, quoi qu'il dise ou quoi qu'il fasse, il sera de toute façon... Il y aura toujours des médisances sur lui. Hein. Il n'a pas parlé assez tôt. Il n'a pas été en Israël. Il a pas... Il y aura toujours des médisances. Moi, je pense qu'il a la position juste, c'est-à-dire qu'il est le président de tous les Français, de tous les Français. Et donc, euh, à ce titre-là... Il est bien évidemment contre cette barbarie, hein, il l'a écrit, hein, contre cette barbarie atroce qui a eu lieu. Mais également, il est là aussi pour euh, mesurer, pour créer un équilibre. Mais en équilibre même, donc, entre quoi alors et quoi et demain alors il n'y Ensuite, va pas, ensuite, ensuite il un a un eu problème. cette expression-là c'est pas écrite. Ça, c'est, le, ça c'est, c'est plutôt bien aussi parce qu'il s'adresse... À tous les Français. Il aurait été dans une manifestation où ça aurait été presque partisan. Là, il s'adresse à tous les Français. Et troisième point qui est important, il ne faut surtout pas oublier, mais ça, on en parle très, très peu, c'est que les, les diplomates sont à l'œuvre et les Français sont à l'œuvre. Ils parlent à tout le monde. Et on essaie absolument de trouver une solution sur un cessez-le-feu sur la question des otages, qui est brûlante. Hein, et vous avez vu, on est presque à 243, semble-t-il. Hein, les chiffres mmh. sont complexes. On a des citoyens et des concitoyens, parce que souvent, ce sont des bimines nationaux. Il a été décrié parce qu'il ne défendait pas assez nos concitoyens ou qu'il ne demandait pas leur libération. C'est faux. C'est un travail de l'ombre. C'est un long travail. Et ça, il faut le laisser faire là-dessus. et Il faut arrêter de tout critiquer gratuitement.
1: Eliott Maman mais ça veut dire que le chef de l'État finalement il acte que demain la marche euh, n'est pas une marche civique transpartisane mais que au fond elle n'est plus elle est devenue ce que euh, elle ne devait pas être au début c'est-à-dire une marche
9: pour l'unité oui, moi, ce qui me gêne, et je suis peut-être en petit désaccord avec vous mm. sur cette question-là, c'est qu'il me semble que la marche de demain est une marche contre voilà, l'antisémitisme, l'antisémitisme non, non israélienne Exactement. Et... Euh, maintenant, on voit quand même que dans la, la représentation que l'on se fait euh, de ce conflit, euh, la, la, la France insoumise a quand même marqué une forme de victoire au sein d'une partie du monde politico-médiatique parce que, euh, finalement, euh, dès les premières heures après l'attaque, la France insoumise a réussi à nous donner l'impression qu'on était dans un conflit symétrique, avec deux forces régulières qui s'opposaient, euh, ce qui, de fait, De fait, ce n'est pas le cas, parce qu'Israël est un pays démocratique qui se bat avec une armée régulière, tandis que le Hamas est une organisation terroriste. Et là, maintenant, avec les déclarations successives de Jean-Luc Mélenchon, qui expliquait que euh, les gens qui allaient manifester demain étaient des partisans du massacre, et David Guiraud, dans le le, le reportage que vous venez de diffuser, euh, réussissent à à renverser encore l'équilibre et à nous dire « non mais attendez ». En fait, le Hamas se combat pour le bien et tout ce que fait Israël est irrémédiablement à condamner. Donc on a quand même une bascule qui me semble extrêmement délétère et dans laquelle manifestement le chef de l'État s'est plus ou moins imbriqué. Richard Ayuditbol, c'est une faute, nous dit Éric Chiotti ce soir, de
1: cette non-présence d'Emmanuel Macron. L'absence du président de la République à la marche contre l'antisémitisme est une faute. Ce combat doit dépasser le en même temps permanent. Est-ce que vous rejoignez, Charlie Debol, ses pas, propos. Bien sûr ça n'a aucun rapport, je m'excuse, avec un problème
8: géopolitique. On est là, on a des citoyens français juifs qui sont attaqués parce que juifs. Ce ne sont pas des Israéliens. Ce ne sont pas des Israéliens, c'est des Français. Donc, ce qu'on demande au président aujourd'hui, c'est quoi Et au peuple français, ce que les communautés juives demandent au peuple français, c'est de l'empathie. C'est de compatir avec sa souffrance. C'est pas de renvoyer. Je suis désolé, mais c'est extraordinairement grave de confondre que les Juifs français et les Israéliens. Les juifs français sont On des a juifs dit vous a français. Vous vous êtes monsieur bah, Si, puisque vous dites. Que ah vous, non, vous renvoyez moi, j'ai ça un problème diplomatique. Je pas dit. Mais si, c'est, c'est, c'est terrible,
0: ça. Mais qu'est-ce Et que j'avais dit Je ne parle pas d'un problème géopolitique. Je ah bon, vous parle de vous diplomatie. Que vous entre les deux, je deux vous parle de diplomatie, monsieur. Non, vous avez Et parlé. Vous il que une... ce, que le président est le président de tous les français. On ne vous a pas dit
8: qu'on est pour ou contre. Est-ce que vous avez dit que je ne pas le plateau à égalité entre. Quel deux Il n'y a pas de deux, là. Il y a un. Vous me faites dire des choses que je n'ai pas dites. — Non, non, je ne
0: l'ai
1: pas dit, monsieur. Mais, non, mais, mais, je ne
0: pas Lu, dit ce genre de choses. Le problème, c'est
1: l'empanie. — Lucas Jakubowicz, effectivement, aujourd'hui, euh, cette interrogation de savoir si euh, cette marche civique, elle est devenue partisane. Et on a le sentiment, avec l'absence d'Emmanuel Macron, que c'est le cas, ou en tout cas qu'il ne veut pas choisir de camp. Or, il n'y a, il a pas de camp, de camp à choisir. — Il n'y a pas de
8: camp. Il n'y a pas de camp. Il n'y a pas de camp. C'est, c'est, il y a Lucas, Lucas Jakubowicz, ah on avez marqué J'ai une
6: pause. pause. <rire> <Vous> avez... <rire> oui, c'est ça. Fait...
1: Alors Richard Habitbol a beaucoup de à... choses à dire, dire <rire> a très très envie de parler <rire> ce soir.
6: Mais Lucas Jakubowicz. Je... Non mais moi aussi je voulais rebondir sur une phrase qu'a dite Emmanuel Macron quand il dit « mon rôle est de bâtir l'unité du pays ». Il a raison, un président de la République est le garant de l'unité du pays. Mais en se rendant pas à la manifestation, il montre qu'en fait, il y a deux France qui se font face à face. Et que lui, en tant que garant de l'unité, il ne veut pas prendre position. Or, les attaques antisémites, les attaques contre les juifs de France, ça concerne tous les Français. Et ça n'a rien à voir avec la situation internationale. Et quelque part, c'est une victoire sémantique pour Jean-Luc Mélenchon quand il dit qu'on va marcher avec l'extrême droite israélienne, etc. quand on manifeste ce qui est faux. Et, et du reste, on retrouve aussi une logique dans les antisémites en France aujourd'hui qui consiste à culpabiliser les juifs en vous voyez, l'antisémitisme, c'est vous en fait qui euh, l'a teasé. Et quelque part, vous l'avez bien cherché
1: et euh, une absence aussi demain, euh, quelques heures après euh, cette interview d'Emmanuel Macron donnée euh, à la BBC où le chef de l'État enjoint l'armée israélienne à cesser ses bombardements sur les positions euh, du Hamas à Gaza. Donc cette prise de parole plus l'absence du chef de l'État, eh bien finalement euh, le met dans la même posture que Jean-Luc Mélenchon. Pour certains, on en débat. Vous n'êtes pas tous d'accord autour de cette table et c'est le principe. On marque une courte pause. On arrive dans un instant. À tout de suite sur CNews. Retour sur le plateau de soir. Info week bienvenue si vous nous rejoignez pour décrypter l'actualité. l'analyser, débattre ce soir autour de ce plateau. Lucas Jakubowicz, Denis Deschamps, Pierre-Henri Bovis, Richard Abidbol et Elliot Maman. Dans un instant, nous allons revenir sur la posture française après l'interview donnée par Emmanuel Macron à la BBC. Notamment, on s'intéressera aussi à la situation militaire dans le Proche-Orient. Mais tout de suite, c'est le journal. Il est 23h avec vous, Elisa Lukowski. Et on démarre avec le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui aurait hein, renforcé ses attaques sur Israël.
2: Oui, déclaration, euh, vous l'avez dit, d'Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah libanais, l'organisation qui a commencé à utiliser de nouvelles armes dans les attaques qu'elle mène quotidiennement contre Israël depuis le début de la guerre à Gaza, et notamment euh, des drones. C'est ce qu'a déclaré hein, Hassan Nasrallah dans un discours télévisé précisant que le Hezbollah utilisait aussi des missiles Burkhan qui peuvent transporter des charges explosives de 300 à 500 kilos.
1: Beyrouth pourrait subir le même sort que Gaza d'après un ministre israélien.
2: Déclaration du ministre israélien de la Défense. Yoav Galante, lors d'une visite dans le nord d'Israël, frontalier du Liban, il a prévenu le Hezbollah libanais allié du Hamas palestinien que Beyrouth pourrait subir le même sort que Gaza si la formation pro-iranienne entraînait le Liban dans une guerre. On écoute.
11: Mon message aux citoyens libanais. Je vois des civils gazaouis marcher avec des drapeaux blancs le long de la plage, en direction du sud. Le Hezbollah entraîne le Liban dans une guerre qui pourrait avoir lieu et commet des erreurs. Si le Hezbollah commet de telles erreurs ici, Les premiers à en payer le prix seront les citoyens libanais. Ce que nous pouvons faire à Gaza, nous pouvons aussi le faire à Beyrouth. Et
1: puis dans le même temps, Elisa, les dirigeants de pays arabes et musulmans réunis à Riyad aujourd'hui sur un sommet sur Gaza.
2: Les dirigeants des pays arabes et le président iranien qui se sont retrouvés. En Arabie Saoudite, pour un sommet conjoint, objectif souligner l'urgence de mettre fin à la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien, le Hamas, dans la bande de Gaza. Un conflit qui risque d'embraser toute la région, les dirigeants de pays arabes et musulmans qui ont demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies d'adopter une résolution décisive et contraignante, je cite, pour mettre fin à l'agression israélienne dans la bande de Gaza.
1: Et puis euh, ces manifestations monstres des centaines de milliers de personnes qui ont marché aujourd'hui à Londres hein, pour la Palestine.
2: Oui, monstre, c'est le mot. Hein. Ils étaient environ 300 000, selon la police, euh, 300 000 personnes hein, qui se sont réunies dans le calme et ce, euh, sous haute surveillance pour tenter d'éviter euh, les débordements. Euh, ces personnes qui ont réclamé un cessez-le-feu à Gaza et demandé à Israël de stopper les bombardements. Il s'agit de la plus, de la plus importante marche organisée depuis euh, le 7 octobre dans la capitale. Britannique retour sur cette mobilisation avec notre envoyé spécial à Londres, Sarah Mennay. Ce sont près de 300 000 personnes qui ont participé samedi à cette marche pour la Palestine. Il s'agit de la plus grande manifestation politique jamais organisée au Royaume-Uni. Alors une manifestation qui s'est déroulée plutôt dans le calme, dans une atmosphère plutôt familiale et pacifique. Même si les forces de l'ordre britanniques ont été extrêmement mobilisées, près de 2000 agents de la police londonienne étaient déployés dans les rues de la capitale britannique. Et bien pas d'incident majeur à déplorer. Les policiers qui encadraient la manifestation sont restés plutôt en retrait du cortège. En revanche, la métropolitaine police de Londres a annoncé l'arrestation de près de 105 personnes, 105 contre-manifestants qui cherchaient la confrontation selon la police britannique. Ils ont été arrêtés notamment en possession de couteaux ou encore de bâtons.
1: Et puis retour en France avec cette conférence sur la Palestine prise pour cible Elisa à Lyon hein, ce soir.
2: Oui, on l'a appris tout à l'heure, ça s'est passé effectivement ce soir. Trois personnes ont été légèrement blessées hein, dans le vieux Lyon lorsque des militants d'ultra-droite ont tenté de s'introduire par la force dans une conférence sur la Palestine, selon la préfecture de police et des témoins. La préfecture qui a précisé qu'un membre de l'ultra-droite avait été interpellé.
1: Et puis on va en parler ce soir avec nos invités, Elisa, la marche contre l'antisémitisme qui va se dérouler demain à Paris. Et dans le cortège, on retrouvera des membres du Rassemblement national.
2: Oui, une présence qui semble déranger hein. plusieurs partis politiques, dont la France. Insoumise ainsi que la majorité, les Français, eux, sont dans tout autre avis. Si l'on en croit à un dernier sondage IFOP, ils sont 71% à penser que le Rassemblement national a tout à fait sa place ce dimanche dans cette marche civique. Une marche qui sera à suivre demain dès midi sur CNews.
1: Et pour compléter, 70% des écologistes le pensent, que les membres du Rassemblement national sont les bienvenus. 61% des élus de la France insoumise. C'est intéressant, on va en parler. Nouvelle polémique concernant la France insoumise, cette fois
2: suite aux propos du député David Guiraud. Lors d'une conférence à Tunis, David Guiraud a tenu des des propos qui relativisaient hein, les actes commis par le Hamas et la montée des actes antisémites en France parmi les propos choquants. Voilà euh, ce qu'a déclaré le député insoumis, je cite, le bébé dans le four, ça a été fait par Israël, la maman éventrée, ça a été fait par Israël, avant d'ajouter Israël a le droit de se défendre, mais quel droit donne ça Le droit international, suite à ces propos relativisant les actes commis par le Hamas, la députée euh, de Renaissance Violette Spilbou euh, a saisi la justice, on l'écoute, elle était tout à l'heure dans leur des pros. Eh bien, nous avons la responsabilité, le devoir de faire ce signalement euh, au procureur. Je l'ai fait au procureur de Lille sur la base de la loi de 1881. Vous savez, euh, ce n'est pas moi qui suis avocate ou procureur, ce sera au procureur de faire le tri, de faire l'analyse juridique euh, de cette vidéo et euh, de considérer au nom, que Monsieur Guiraud doit être poursuivi pour des fra- propos que moi euh, j'ai considérés euh, par rapport à la loi comme appelant à la discrimination, à la haine ethnique et religieuse notamment, et puis euh, troublant la paix publique.
1: Merci beaucoup, Elisa. On vous retrouve à 23h30 pour un nouveau journal, un point complet donc sur les dernières informations. Je vous propose à présent que nous nous intéressions à la situation au Proche-Orient, plus précisément à la posture française après l'interview donnée à la BBC d'Emmanuel Macron, le chef de l'État qui a enjoint l'armée israélienne à cesser ses bombardements sur les positions du Hamas à Gaza. On l'écoute.
5: J'ai été l'un des premiers à appeler le Premier ministre et le président israélien après l'attaque terroriste du 7 octobre. Nous condamnons clairement cette attaque terroriste, effectuée par un groupe terroriste, et nous soutenons Israël dans sa défense. Mais dès le premier jour, nous avons dit que la démocratie doit être guidée par le respect des règles internationales. Et jour après jour, nous avons vu des civils bombardés à Gaza. Je pense que la seule solution que nous avons, c'est un cessez-le-feu. C'est impossible d'expliquer que nous voulons combattre le terrorisme tout en tuant des innocents.
1: Alors il est vrai que c'est la déclaration la plus forte, hein, jamais prononcée par le chef de l'État au gouvernement israélien depuis le début de la guerre. Alors Emmanuel Macron est-il en train de lâcher Israël Je vous pose la question dans un instant. Mais avant, Vincent Fahandège et Sacha Robin, nos envoyés spéciaux sur place, nous disent comment cette prise de parole d'Emmanuel Macron a été reçue en Israël.
10: Le Hamas porte la responsabilité des pertes civiles à Gaza. C'est la réponse de Benjamin Netanyahu à Emmanuel Macron qui, hier soir, a exhorté l'armée israélienne à arrêter de tuer des femmes et des enfants à Gaza. Ici, à Haïfa, ville plutôt épargnée par les alertes aux roquettes, les habitants nous ont fait part de leur déception quant aux propos du chef de l'État.
4: Les Israéliens doivent se protéger. Le Hamas se sert d'eux. Mais Israël n'a pas mérité tout ça. On n'a pas mérité ça. » Et justice doit être
5: faite. Nous considérons qu'aucun bébé, aucune femme, aucun innocent ne devrait mourir. Mais c'est très compliqué car ils les utilisent comme des boucliers. On espère que cela ne s'arrêtera pas là. Nous devons faire la guerre et la gagner. Je pense que cette déclaration pose problème. Je pense qu'Israël fait tous les efforts possibles pour éviter de tuer des enfants et des innocents. Et si cela arrive, ce n'est pas
10: intentionnel. Ici, en Israël, les médias évoquent cet échange, mais n'en font pas pour autant une polémique. Selon une habitante que nous avons pu rencontrer tout à l'heure, c'est aussi une manière de garder une opinion publique importante, largement en faveur de l'opération militaire dans la bande de Gaza.
1: Alors, un mois après son appel à une coalition de Nîmes des Champs pour lutter contre le terrorisme, Emmanuel Macron exhorte aujourd'hui donc Israël à cesser les bombardements. Euh, Comment comprendre cette inflexion de la France On parlait aussi de cette lettre adressée aux Français euh, alors que le président, le chef de l'État, ne participera pas euh, demain à cette marche contre l'antisémitisme. Qu'est-ce que vous comprenez de la posture d'Emmanuel Macron pour être plus clair à ce qu'il est en train de lâcher Israël
0: Alors, non, il ne lâche pas du tout Israël. Alors, en fait, ça se fait par étapes. Hein. Il, y a, il y a plusieurs éléments dans votre question. Donc, donc, pour prolonger mes propos tout à l'heure qui ont été mal compris apparemment, euh, le chef de l'État est au-dessus de la mêlée. C'est le président de tous les Français. Sa position est très claire sur l'antisémitisme. Il n'y a pas de problème puisqu'il le dit dans une tribune écrite. Et il s'adresse à tous les, tous les Français. Donc, il n'y a aucun problème. Et je pense que c'est assez, c'est assez partagé sur ce plateau. Il n'y a aucun problème sur la lutte contre l'antisémitisme et la bêtise. Ça, c'est, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tout à l'heure, je ne soulevais pas d'un problème de géopolitique, mais de diplomatie. Et ô combien est complexe la diplomatie. Et la diplomatie française est à la manœuvre. Euh, donc, en fait, euh, il y a énormément de discussions. C'est d'une complexité sans nom, avec énormément de choses euh, intriquées les unes dans les autres. Euh, et effectivement, là, là il, a, il, il se prononce. Alors, vous savez, c'est assez compliqué, parce que il y a énormément de euh, de chefs d'État et d'organisations internationales, notamment l'OMS, notamment l'ONU, qui se prononcent. Certains disent que la réponse d'Israël est disproportionnée. Vous vous souvenez, la Norvège, oui. la Suède, les ex... je ne parle pas de l'ONU parce que Gutiérrez, Gutiérrez s'est accroché avec l'ambassadeur Lévy de manière assez forte euh, le... lors d'une réunion qui a été filmée. Je parle des experts de l'ONU hein, qui ont constaté sur le terrain que la réponse est disproportionnée. C'est factuel. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est les experts de l'ONU. Donc en fait, entre ces constats-là où on reste encore dans l'émotion, où il faut essayer de faire retomber la pression pour trouver des solutions à plusieurs étages, euh, d'abord l'histoire des exactions qui ont été commises par le Hamas, et on le redit tous, c'est une organisation terroriste. Il n'y a aucun problème là-dessus. Deux, sur le deuil de de, de chacun euh, des des deux peuples. Trois, c'est le problème des, des 243 otages. Et quatre, ensuite... Que va-t-il devenir pour sécuriser et pour apaiser tout ça, faire retomber la poussière Quelle solution politique Aujourd'hui, il n'y a pas de solution politique du tout. On peut dire ce qu'on veut, il n'y en, en a an, pas. En a. Et pour l'instant, il va falloir ah, la construire. Pas, c'est tout, et ça va prendre, de prendre des années pour construire la solution politique. Je
8: vous Donc, pose la je... question je... les uns après, après je... les autres. Je... J'ai J'ai un voudrais... de vol, je... Juste répondre, parce que je ne veux pas rentrer dans la question euh, est-ce qu'il euh, lâche Israël ou pas. On connaît euh, M. Macron, ça dépend des jours. Donc, la vraie question que je me pose, c'est... Est-ce que cette phraséologie va calmer le jeu dans les attaques contre les juifs en France Est-ce que ça met de l'huile sur le feu C'est ça la question. Aujourd'hui, on a une situation. Il est le président des Français. Et il doit d'abord et avant tout s'occuper de ses concitoyens. Et surtout de ceux qui sont agressés tous les jours, qui ont peur d'aller à l'école, qui ont peur d'aller à leur lieu de culte. Ont peur d'aller faire leurs courses. Donc, est-ce que ces paroles... J'en ai parlé hier avec Monsieur Mathieu Lefebvre, parce que ça m'inquiète beaucoup. Ces paroles qui mettent de l'huile sur le feu, parce que elles s'adressent pas à des gens comme nous, ces paroles. Elles vont être touchées par des gens qui sont déjà des excités et qui vont trouver une occasion supplémentaire
1: d'aller taquer et tagler et taper des Juifs... – Pierre-Henri Bovis, on va regarder ce, le tweet de Jean-Luc Mélenchon, puisque ça, ça illustre au fond, c'est vrai, le, le, le propos de, de Richard Habitbol. « Macron a raison, cette soi-disant marche contre l'antisémitisme à l'appel de Meilleur Habit, Le Pen, Zemmour, Brune Pivet et Larcher fonctionnent comme une manipulation, comme lui et moi, ne vous laissez pas embobiner, ayons confiance dans notre peuple, non, en France les racistes mais... n'auront jamais le dernier mot. » Oui, mais qu'est-ce que non, voient non, les Français C'est-à-dire que la... demain, il n'y aura ni Jean-Luc Mélenchon, ni Emmanuel Macron Deuxième point commun, euh, les deux aujourd'hui appellent à un cessez-le-feu. Non, mais c'est on, pas... sait, on, oui, mais on sait que ce n'est pas, pas aussi simple, mais c'est le message qui peut être reçu c'est, c'est
7: pas ça, c'est la, Non, mais c'est pas ça, c'est que là Jean-Luc Mélenchon instrumentalise les mmh. propos d'Emmanuel Macron et lui font dire Bien ce sûr. qu'il n'a pas dit. Enfin, c'est, c'est d'une malhonnêteté intellectuelle sans nom. Surtout que cette euh, soi-disant en fait, non disant ce, ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est très intéressant et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est il a rappelé en fin de compte... Euh, enrobé d'un beau discours, les règles fondamentales du droit international, le droit à se défendre. Et donc pour répondre d'ailleurs à David Guiraud qui n'a pas lu un bouquin en droit international, euh, un État, le droit de se défendre, c'est le principe de la légitime défense qu'on connaît nous individus qui s'applique également aux États. Mais pourquoi
1: ne serait plus
4: dans
7: le cadre et de la légitime défense aujourd'hui ce, cette, ce principe de légitime défense admet un corollaire qui est nécessaire et fondamental, c'est le corollaire de proportionnalité. Est-ce que votre réponse et oui ou non proportionnelle, si elle l'est, vous répondez au principe de légitime défense, si elle ne l'est pas, vous n'y répondez pas et vous êtes en violation du droit, là en l'occurrence du droit international. Ce que dit Emmanuel Macron est intéressant, de dire aujourd'hui il faut un cessez-le-feu puisque la réponse commence à devenir disproportionnée par rapport à l'attaque et ce n'est pas Emmanuel Macron lui-même qui le dit et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ce sont des experts de l'ONU, ce sont des observateurs, ce sont aussi des juristes en droit international qui le constatent. Donc après, je ne dis pas encore une fois qui a tort, qui a raison. Mais Emmanuel Macron est là aussi pour guider son peuple. Et surtout, pour rappeler une chose qui est fondamentale, nonobstant son absence, c'est que l'antisémitisme, évidemment, qui est un délit, et on ne va pas revenir dessus, doit être combattu fermement. Et je veux dire, il faut être intransigeant là-dessus. Et il a été très clair. Et là, c'est un discours qui, pour une fois... Et d'une une vraie clarté. On, on a pas entendu soir, Elliot Maman et, et, et Lucas Jakubovic sur la question. Problème, Je vous donne la
1: parole tout de suite. On, on va écouter le Benyamin sujet, Netanyahou. Benyamin le... Netanyahu. À l'anxiété,
8: alors, l'agression dont la population juive de France est élevée. Benyamin Netanyahou qui s'est exprimé ce soir. Pardonnez-moi, messieurs. Dans 10 jours, dans
1: 15 jours, s'il vous plaît. Puisqu'il y a quand même la question des otages. Vous le disiez tout à l'heure, 243, 239, disait Olivier on ne sait c'est pas précisément, oui. en tout cas encore beaucoup d'otages. Euh, Benyamin Netanyahu l'a répété ce soir, euh, l'opération militaire vise toujours en priorité euh, à libérer les otages. Ce n'était pas l'avis du général Vincent Desportes qui était euh, sur notre plateau cet après-midi. Euh, pour lui, Benyamin eh bien, ce n'est plus sa priorité, c'est son avis. Euh, cette libération des otages, on, on l'écoute et on en parle ensuite.
6: Le
0: sort des otages est largement passé au second plan dans la tête de Netanyahou. Parce que si c'était le plus important, il n'aurait pas fait comme ça. Il aurait envoyé peut-être ses forces spéciales. Euh, euh, il aurait fait du renseignement. Il aurait été chercher les caches où elles étaient. Et il n'aurait pas rasé toute la, la moitié, enfin, l'extrémité nord de la, bande, de la bande de Gaza. Moi, je pense que euh, les, les, les otages sont passés pour, pour perdre des profits, pour Netanyahou. Lui, il a besoin d'une guerre. Et on sait qu'il a besoin d'une guerre à titre personnel. Parce qu'il doit se racheter des erreurs qu'il a évidemment... Euh,
1: qu'il a évidemment commise. On on voit qu'il y a effectivement euh, d'un côté Israël qui affiche cette volonté d'aller chercher euh, euh, ses otages. Il y a des observateurs qui disent non, ce n'est plus la stratégie euh, militaire aujourd'hui, c'est avant tout euh, d'éradiquer les ennemis, d'éradiquer les terroristes du, du Hamas, qui se cachent donc dans des hôpitaux, qui se cachent dans des souterrains. Euh, situation complexe, euh, on le voit aujourd'hui finalement.
9: Il y a plusieurs choses. D'abord sur la question de la proportionnalité. Abnou Chalmani a beaucoup écrit euh, depuis le 7 octobre sur précisément cette question-là. Euh, et euh, je, je, je suis d'accord avec elle, je, je trouve assez lunaire euh, de parler de proportionnalité face à un pogrom. Parce que vraiment, je ne vois pas ce que ça implique en fait. Euh, deuxième chose, Emmanuel Macron dit que dans son interview à la BBC, euh, qu'on ne va pas laisser Israël tuer des civils au nom de la lutte contre le terrorisme. Alors pardon, mais c'est ce qu'a fait la France en 2015. 2015, c'est ce qu'elles font, c'est ce qu'on fait les États-Unis en 2001. Euh, évidemment, voir. qu'il y a des, des victimes collatérales. L'important est qu'ils ne soient pas tués euh, en tant que civils. Ce sont des victimes non volontaires, et c'est tout de même ça que, que je retiens. Par ailleurs, je salue tout de même la, la précision euh, dont fait généralement preuve Israël dans, dans, dans ses actes. Et une dernière chose que Emmanuel Macron tienne ces propos là, qui sont les plus critiques à l'égard de l'État israélien depuis le 7 octobre de, euh, de la part d'Emmanuel Macron euh, sur la BBC, n'est pas anodin. J'ai fait un article. Oui. Pourquoi il ne semaine... s'est pas exprimé dans un Figaro sur le fait. refus de certains euh, médias occidentaux euh, en Amérique ou en France de qualifier le Hamas d'organisation terroriste la BBC a été la première agence internationale à dire qu'il n'allait pas qualifier le Hamas d'organisation terroriste. L'AFP a suivi ensuite euh, et que Emmanuel Macron euh, tienne les, les propos les plus critiques à l'égard d'Israël euh, sur la BBC. Je, je pense que c'est quand même un, un message diplomatique qu'il faut, ça, euh, qu'il faut ça, comprendre. Ça peut être
7: une remarque parce oui. que on, on prend un exemple, ce qu'ont fait les Américains en 2001 ou la France en 2015. Mais dans quel état les Américains ont, lancé, ont, ont laissé le Proche et le Moyen-Orient Dans quel état Dans quel état vont nous laisser l'Afrique pas... C'est une question. Euh, vous êtes euh, géopolit... géopoliticien, en droit inter... enfin, expert en droit international. Euh, quel a été le résultat Quel a été le résultat de 15 ans d'intervention américaine et française ensuite Par la suite, quel a été le résultat Alors là, là oui. il y a une autre notion. C'est, c'est de là, le voisinage. Je veux dire, c'est ce son de c'est terre. sont côte
1: à côte, il va falloir des
7: solutions. Et d'ailleurs, en 2001, si je terminerai là-dessus, en 2001, les Américains étaient totalement isolés. Totalement isolés. La France, évidemment, s'y était opposée. C'est le grand discours de Dominique de Villepin ah oui. qu'on retient lorsqu'il s'y était opposé. Mais donc les Américains, ils sont allés sans mandat.
1: Sans mandat de l'ONU. Exactement. On entend cette suite qui inquiète, Richard Habitbol. Euh, quelle est votre réponse
7: bah,
8: à ces inquiétudes D'abord, je, je, la comparaison n'est pas raison. Les états unis sont partis dans un pays qui n'était pas le leur. Israël est, une, est, est dans une situation de survie. Bah, il suffit de regarder la carte. Vous avez un... un, un à Gaza des gens qui veulent détruire Israël et qui le disent d'ailleurs vous avez au nom des Hezbollahs qui veulent détruire Israël et qui le disent vous avez euh, en Syrie des, des chiites euh, pilotés par l'Iran qui veulent détruire Israël et qui le disent et vous avez l'Iran derrière qui veut détruire Israël et qui le disent donc c'est une question de survie c'est pas du tout une intervention étrangère exportée par Israël vers quelque part qui est loin de son territoire Donc ça, c'est le premier problème. Comparaison n'est pas raison. Et euh, on veut faire une démonstration euh, par l'absurde, en fait. Euh, La deuxième question. Est-ce que vous connaissez un pays, un pays, je demande à toutes les personnes qui sont ici sur cette table, qui annonce qu'il va attaquer, euh, qu'il va envoyer des bombes sur des lieux, des des cibles, en demandant aux habitants d'évacuer l'immeuble avant d'attaquer qui lancent des tracts par millions sur les endroits pour leur dire évacuer et aujourd'hui même, aujourd'hui même les israéliens ont éliminé des gens du Hamas et des terroristes du Hamas qui ont empêché les malades d'être euh, évacués pour pouvoir les évacuer et ils ont évacué 1000 personnes alors moi j'aime bien qu'il est facile de dire il y a K, il y a encore Bon, vous êtes en guerre avec quelqu'un. La proportion, ça n'existe pas dans une guerre. On doit la gagner ou on l'a pas. Alors, c'est, c'est ce, qui est, ce qui
1: est intéressant, c'est vrai, Denis Deschamps, c'est qu'aujourd'hui, nous, nous sommes plus d'un mois après l'attaque terroriste du 7 octobre. Et c'est vrai qu'on sent, on sent tout de même un, un glissement. Certains mettent d'ailleurs le Hamas et l'État d'Israël dos à dos une organisation terroriste et une démocratie. Euh, ça, on l'entend, on le voit de plus en plus. Et euh, il y a ces chiffres du Hamas, donnés par le Hamas euh, également. Et justement, hier, j'ai, je me suis fait interpeller par ils le... Ils ne sont pas vérifiables. Oh, bah, voilà. et, et Olivier Rafovic, le porte-parole de, de Tzal, justement, lorsque je citais euh, ces chiffres du Hamas, m'a repris avec avec virulence. Écoutez-le. Alors, on va, on va l'entendre tout à l'heure, mais en, en, en tout cas, euh, ça montre effectivement, vous le disiez, Alors, ils effectivement... ne sont pas vérifiables. Et Il y a une vraie guerre de communication, hein.
0: — Alors vous avez raison. Hein, il y a des récits. Hein, il y a différents récits. Donc euh, c'est, c'est, c'est maintenant les, les conflits modernes hein, avec les médias. Donc en fait, chacun euh, essaie de vendre son récit, euh, essaie d'avoir le plus de soutien possible. Hein, euh, on le voit bien. Et, mais moi, je voudrais retenir un, un point qui a été abordé par Elliot tout à l'heure. C'est l'asymétrie. Nous sommes dans une situation fortement asymétrique. Et vous avez bien vu, effectivement, vous avez raison, Olivier, de noter qu'il y a quelques dirigeants qui soit ne parlent plus Soit qu'ils prennent leur distance par rapport à cette situation-là, parce que la situation est complexe, indiscutablement elle est complexe, euh, que c'est très facile de faire des amalgames. Il y en a eu plein, hein, genre euh, les Palestiniens euh, sont euh, sont tous du Hamas, c'est totalement faux, mais totalement faux. Les Palestiniens sont également les premières victimes comme ont été les victimes israéliennes. Donc il ne faut pas tout mélanger. Le Hamas est une organisation terroriste. C'est indiscutable. Mais vous avez bien vu qu'il y a un certain nombre de pays qui prennent leur distance. C'est un petit peu comme l'affaire de, 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 de l'affrontement entre la Chine et les, et les États-Unis. Vous avez un certain nombre de pays qui ne veulent pas se préoccuper de ça, qui veulent pas rentrer dans un camp ou dans un autre. On pourrait appeler ça des non-alignés. Et ils veulent surtout parce que c'est presque comme s'ils auraient peur de leurs opinions publiques.
1: Il y a peut-être mmh. ça derrière, vous voyez mmh. Alors justement, écoutez va é- écouter euh, Olivier Rafovitch, le colonel Olivier Rafovitch, euh, euh, porte-parole de Tzal.
0: Quand on me dit que le Hamas dit ou, euh, ou affirme, c'est comme si vous demandiez à l'époque aux nazis de savoir combien de juifs ont été euh, brûlés à Auschwitz. Ils vous diraient zéro. Euh, il faut arrêter un petit peu de prendre le Hamas
8: comme euh, une organisation euh, fiable. Ce sont des assassins, des meurtriers. Je rappelle encore une fois sur les ondes de CNews qu'ils ont massacré 40 Français 40 citoyens français et qu'ils détiennent des otages français sur le territoire gazaoui. Comment peut-on demander à, au Hamas des données, des des, 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 des chiffres et euh, de prendre ces informations comme euh, fiables C'est ridicule, c'est aberrant, je le répète, c'est aberrant.
1: Elliott Maman, sur cette question de la guerre de communication, effectivement, qui fait rage aussi aujourd'hui.
9: Et sur la question aussi de la légitimité que l'on accorde au euh, au, à, au à certains acteurs, notamment au Hamas, euh, certains médias font mention d'un ministère de la Santé de Gaza. Alors non, il hein, n'y a pas de ministère de la Santé à Gaza. Simplement, le Hamas a dans tout, dans tout son arsenal administratif une branche, de la, une branche qui est destinée à la communication sur les questions sanitaires. Mais en fait, depuis que de, depuis que L'autorité palestinienne a abandonné ses prérogatives à Gaza en 2007. C'est le moment où ils sont totalement partis. Euh, les questions sanitaires ont en effet été de fait déléguées au Hamas. Mais en fait, c'est plutôt des travailleurs humanitaires qui font sur place et qui, euh, qui euh, oui. aident dans les hôpitaux, etc. Donc non, il n'y a pas de ministère de la Santé de Gaza. Et que certains médias euh, emploient cette expression comme ça, sans même préciser, euh, contrôlé par le Hamas ou euh, ministère de la Santé du Hamas à la limite, c'est quand même significatif euh, de, la, de la légitimité que l'on donne... Euh, à à, à, à certains chiffres. Et par ailleurs, sur la question des, des frappes qui, en effet, semblent s'égrener euh, sur le long terme, euh, il faut rappeler que euh, le Hamas se réfugie surtout dans des tunnels. Euh, et vous rappelez tout à l'heure que toute la population palestinienne n'était pas le, ne pouvait pas se résumer au Hamas. C'est certain. Euh, la, les conditions de vie, d'ailleurs, dans les tunnels sont absolument incomparables avec le, 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 l'horreur que représente la condition de vie en surface. Et Israël est en train d'égrainer ses frappes parce qu'ils euh, ont identifié qu'en réalité, euh, pour les civils, le, le fait de, 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 de se, s'infiltrer dans les tunnels serait beaucoup plus délétère que euh, le fait de, de réussir à faire sortir les terroristes du Hamas de leurs tunnels. Et donc, c'est un peu ça la stratégie de long terme qui est en train de mettre en place Israël. Euh, c'est qu'ils euh, ils ont bien compris que les tunnels étaient une espèce de, de, de réseau beaucoup trop complexe et sur lequel il, il manquait d'informations, de renseignements pour euh, chercher à s'infiltrer à l'intérieur. Donc on est quand même dans une situation euh, en effet extrêmement compliquée. Lucas Jakubovic. Oui,
6: deux choses sur les tunnels-là, et les civils d'ailleurs, et quelque chose moi qui m'interpelle, c'est que quand on parle de frappe israélienne sur oui, Gaza oui. ou de frappe du Hamas sur Israël, à chaque fois qu'Israël est frappé, les habitants ont des bunkers, des abris. Et le Hamas n'a rien prévu pour les civils, strictement rien. Il faut savoir que les tunnels servent seulement de dépôts d'armes et de cash et de QG. Mais vraiment, les civils sont la dernière roue euh, du carrosse du Hamas. Et donc, il faut dire à toutes les personnes qui euh, soutiennent implicitement le Hamas en les prenant pour un mouvement de libération, euh, un mouvement fraternel, etc., qu'ils n'en ont strictement rien à faire, des civils. Et deuxième chose... Sur ce qu'a dit le colonel... Ils sont des, excl- des esclaves, d'ailleurs. Et des, des boucliers, c'est des boucliers Absolument, aussi. Oui. Et sur, sur ce qu'a dit euh, le colonel euh, tout à l'heure, il a rappelé... Il est colonel, hein, je ne veux pas, mes et son grade. Colonel. Colonel. colonel là, là, là. Ouais. Sur ce qu'a dit le colonel tout à l'heure, il y a quelque chose moi qui m'interpelle énormément. Il dit qu'on a 40 citoyens français qui ont été euh, tués. Et j'ai l'impression qu'en France, on en parle très peu. Ouais, on quasiment pas. voit quelques affiches,
0: ouais, c'est vrai.
6: mais les médias ne et disent et pas qui ils sont. Et alors, il y a beaucoup de bination, mais même quelque chose de dérangeant, et je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais on a l'impression que ce n'est pas des Français à part entière. C'est peut-être des Français de deuxième catégorie. Ils ne font pas 100% partie de la communauté nationale, et je trouve ça très très dérangeant, d'autant plus qu'il y a d'autres pays comme par exemple l'Allemagne, où les citoyens allemands qui sont morts dans les attaques sont beaucoup plus célébrés et mis en avant qu'en France. Et j'avoue que c'est quand même assez troublant. Pas
1: de rassemblement Richard Rabbit Ball, euh, même des affiches arrachées. Et c'est vrai qu'on ne sait pas euh, qui sont euh, ces otages nos concitoyens qui sont euh, aujourd'hui euh, morts ou qui sont encore euh, dans, dans les mains du si Hamas. Je, si je me permets
8: de, d'intervenir avec notre casquette de, de président d'une association. Je vois que tout le monde parle aujourd'hui du problème géopolitique, du problème militaire, mais euh, on ne prend pas du tout en compte euh, le stress de euh, sentiment d'être abandonné de la communauté juive de France. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est les juifs qui ressentent les choses, ce n'est pas les autres qui vont ressentir pour les juifs. Et les juifs se sentent aujourd'hui abandonnés comme ils ont été abandonnés en 1940. Je pèse mes mots. C'est exactement ce qui... Ah ben moi, je peux vous dire, parce que moi j'ai une association, je peux vous dire, je sens les gens. Vous avez, des, vous avez eu d'ailleurs des, des personnes qui ont été interrogées sur, sur, sur votre antenne. Je peux vous dire que les gens, aujourd'hui, se demandent s'ils vont rester en France.
1: Emmanuel le voilà. Macron le souligne dans sa lettre, lettre d'ailleurs.
8: Le, le, le président de la République a un besoin absolu de rassurer de rassurer une population qui se sent menacée. À tort ou à raison, ce n'est pas le problème. C'est une population qui se sent menacée. Et le rôle du président... Au-delà des problèmes géopolitiques, au- au-delà des problèmes diplomatiques, sa première, priorité, sa première priorité, c'est de rassurer sa population.
1: – Et ça, vous, en, vous avez le sentiment qu'il ne le fait pas suffisamment ah ben, aujourd'hui ?– n- Non, la des, des,
8: des, des déclaration que vous avez dite sur euh, le fait qu'il n'ira pas à, à la manifestation, oui. dans un climat de stress aussi fort qu'il y celui d'aujourd'hui, le, alors que M. M- Mitterrand... Euh, a fait participer à une manifestation, M. Hollande a fait participer à une manifestation, et aujourd'hui la communauté juive ressent quoi Ressent que la manifestation de 2015 pour Charlie était pour Charlie et pas du tout pour l'hyper cachère.
1: Lucas Jakubovic, vous nous avez confié euh, tout à l'heure euh, une partie de votre histoire familiale, c'est pour ça que je me permets de, de, de vous poser cette question. Est-ce que vous partagez euh, ce, ce sentiment, cette sensation de, de Richard Habitbol, pour qui eh bien, la communauté juive aujourd'hui, sur le territoire français, euh, les Français de confession juive se sentent abandonnés
6: Déjà, je pense que... J'ai parlé de mon histoire, mais il faut se méfier aussi d'un piège, c'est-à-dire essentialiser toute une communauté. Mmh. On ne peut pas dire les Juifs au sens propre. ont peur. Il y a toute une sensibilité. Effectivement,
8: euh, et, que la sensibilité, et, 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 et
6: d'ailleurs, entre, entre parenthèses, juste rappeler quelque chose de fondamental. Communauté juive, ce n'est pas les juifs qui sont pratiquants. C'est juste les, les gens qui parfois, entre guillemets, n'ont pas le bon nom, mais ne sont jamais allés en Israël de leur vie, n'ont aucune pratique religieuse, ne sont pas ancrés dans une vie communautaire. Et, sont gens, quand et, sont et' quand et, même. Et ces gens-là se sentent effectivement agressés. Après, la question de savoir... Est-ce qu'il y a un abandon ou pas Pour le coup, il faut quand même reconnaître que le gouvernement agit fortement contre les auteurs d'actes antisémites. Il y a beaucoup d'interpellations, C'est les chiffres du... sont publiés, il y a des condamnations C'est qui des sont portions, faites. Oui. Et moi, en tant que avec le, avec le nom que j'ai... Je suis plutôt rassuré de savoir que le gouvernement agit et ne met pas une, un couvercle. Et c'était le sens de
1: la marche contre l'antisémitisme prévue demain. On va en parler y revenir dans un instant, puisque le Rassemblement national eh bien, n'est pas le bienvenu. Alors, à tort ou à raison, je vous pose la question tout de suite. Mais avant, il est 23h30. Le journal avec Elisa Lukowski. 105e anniversaire de l'armistice de 1918 et pour la première fois Elisa, il y a eu une veillée patriotique, expliquez-nous.
2: Elle s'est tenue tout à l'heure aux alentours de 18h30, regardez ces images sous l'arc de triomphe sur la place de l'étoile à Paris. Elle était ouverte à tous hein, cette veillée veillée patriotique, une veillée inédite, hein, euh, populaire également, qui a été mise en place parce qu'il s'agit du centenaire, du premier allumage de la flamme du souvenir sur la tombe du soldat inconnu sous l'arc de triomphe à Paris.
1: Et toute la journée, les commémorations se sont succédées.
2: Oui, après avoir déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu justement ce matin, Emmanuel Macron a également salué des anciens combattants et des familles euh, des militaires morts pour la France. Retour sur cette journée de commémoration avec Clémence Barbier.
3: Une gerbe aux couleurs de la France déposée au pied de la statue Georges Clémenceau. Emmanuel Macron observe ensuite une minute de silence pour se souvenir des soldats morts au combat pendant la Première Guerre mondiale. Un silence rompu par la Marseillaise. Des commémorations particulières marquées cette année par le centenaire de la flamme qui orne la tombe du soldat inconnu. Comme le veut la tradition, un hommage est aussi rendu aux soldats tués en opération extérieure cette
4: année. Adjudant-chef Nicolas Latourte. Sergent-chef Baptiste Gauchot. Sergent-chef Nicolas Mazier. Ces
3: trois militaires français sont morts en Irak en août dernier. Après cet hommage, le président prend la parole.
5: En tombant pour cette terre charnelle et spirituelle qu'est le sol de France, puis en étant
6: enterré ici, le soldat inconnu signifie... Cette fraternité d'armes, de deuil et d'espérance.
3: Le président a également lancé un appel à l'unité de la France en saluant, selon ses mots, l'inconnu qui est de tous les horizons et de toutes les convictions, croyant et agnostique.
1: La situation au Proche-Orient, à présent, avec l'armée israélienne, dit qu'il a déclaré qu'elle allait aider des bébés.
2: Elle Évacuée. va aider à évacuer des bébés de Gaza. Voilà. Oui, je remets les mots dans l'ordre, mais c'est, euh, c'est en <rire> substance ce que vous disiez, euh, Olivier. Déclaration du jour hein, de Tsaël de, de qui affirme donc qu'elle va aider à l'évacuation de bébés du plus grand hôpital de Gaza. L'hôpital Al-Shifa soupçonné d'abriter en son sous-sol le QG du Hamas. Déclaration faite alors que d'intenses combats hein, opposent toujours soldats et combattants palestiniens autour de cet établissement. Les explications de notre envoyé spécial Vincent Faandez
10: l'information à retenir de ce samedi. Elle vient de l'armée israélienne. Elle a annoncé qu'elle allait aider à évacuer des bébés du principal hôpital de Gaza, l'hôpital Al-Shifa. Le porte-parole de l'armée israélienne a par ailleurs précisé qu'il n'y avait pas de siège de cet établissement. Ce qui vient démentir les accusations du Hamas qui dénonce des tirs de snipers, des tirs d'artillerie également sur ce même hôpital. Les ONG qui travaillent à l'intérieur ont-elles annoncé la mort de plusieurs bébés ces dernières heures alors sous incubateur par manque d'électricité. Selon l'armée israélienne, les combats se dérouleraient autour de l'hôpital Al-Shifa, notamment avec le bataillon Golani, cette unité d'élite de l'armée israélienne qui aurait détruit ces dernières heures plus d'une dizaine d'avant-postes du Hamas. Et puis, enfin, cette avancée de l'armée israélienne a des conséquences directes sur les tirs de roquettes sur le territoire israélien. Il y en aurait eu 383 la semaine dernière contre 1749 au début du conflit.
1: Beyrouth pourrait subir le même sort que Gaza. Ce sont les déclarations aujourd'hui d'un euh, ministre israélien.
2: Le ministre israélien de la Défense, Yoav Galante, lors d'une visite dans le nord hein, d'Israël, frontalier du Liban, il a prévenu le Hezbollah libanais, allié du Hamas palestinien. Eh bien, il a prévenu que Beyrouth pourrait subir le même sort que Gaza si la formation euh, pro-iranienne entraînait le Liban dans une
11: guerre. On l'écoute. On euh, Mais, Mon message aux citoyens libanais, je vois des civils gazaouis marcher avec des drapeaux blancs le long de la plage, en direction du sud. Le Hezbollah entraîne le Liban dans une guerre qui pourrait avoir lieu et commet des erreurs. Si le Hezbollah commet de telles erreurs ici, les premiers à en payer le prix seront les citoyens libanais. Ce que nous pouvons faire à Gaza, nous pouvons aussi le faire à Beyrouth. Et à la
1: une de l'actualité euh, également, un événement qui sera à vivre d'ailleurs en direct demain sur CNews, la marche contre l'antisémitisme qui continue hein, de, de diviser depuis que le Rassemblement national a dit vouloir y participer. Euh, une participation qui n'en finit pas de créer des remous dans la classe politique. Sauf que euh, bien si cette présence du Rassemblement national, elle dérange du côté de la France insoumise et même de la majorité, les Français sont d'un tout autre avis... Si l'on en croit, un dernier sondage, IFOP, 71% a pensé que le Rassemblement national a tout à fait sa place ce dimanche euh, lors de cette marche civique. Explication de Dounia Tengour.
4: Depuis plusieurs jours, la présence des élus du Rassemblement national à la marche contre l'antisémitisme divise la classe politique. Pour les Français, la vie semble plus affirmée. Selon un sondage IFOP, les Français sont favorables à 71% à la présence du Rassemblement national à la marche contre 29% qui plaident pour l'exclusion des élus du parti présidé par Jordan Bardella. Parmi ceux qui pensent que tout le monde a sa place au sein de cette marche, y compris le Rassemblement national, on retrouve 74% des partisans des Républicains ou encore 61% des partisans de la France insoumise. Pour de nombreux Français, cette marche civique doit avant tout dépasser les clivages politiques. Les
8: différences politiques n'ont rien à voir avec le fait de manifester pour euh, euh, faire connaître son opinion.
4: Et sur le plan pratique, malheureusement, on sait que tous les moyens sont bons pour pouvoir se tirer dans les pattes et pour faire campagne. Les divisions autour de la présence du Rassemblement national dans le cortège restent d'autant plus vives qu'à gauche de l'échiquier politique, on continue de douter des positions du parti sur l'antisémitisme. Pour cette raison, les sympathisants du Parti socialiste, par exemple, sont 52 à vouloir exclure les élus du RN de la marche.
5: Ça se justifie pas.
1: Donc, Lucas Jakubovic, le RN pointé du doigt, bouc émissaire finalement euh, de cette marche civique hors sujet, cette histoire de cordon sanitaire,
6: selon vous, ou pas Cordon républicain, pardon. Déjà, il faut revenir à la jeunesse de cette marche. Qui a lancé l'initiative C'est la présidente de l'Assemblée nationale et c'est le président du Sénat. Voilà. Sont invités. Tous les groupes parlementaires, c'est-à-dire tous les partis qui ont des élus. Le Rassemblement national en fait partie. LFI en fait aussi partie. En réalité, même si les partis ont des divergences, ils auraient tous dû participer, je pense. Et d'ailleurs, ce que je dis, c'est pas quelque chose de farfelu, puisque la majorité des Français est d'accord. Ce que je retiens également, c'est que d'après le sondage, 61% des sympathisants... La France insoumise, 61, je 61, crois, estime que le Rassemblement national a aussi sa place. Or, les députés insoumis disent hors de question, on ne va pas manifester avec les nazis, on ne va pas manifester avec les fascistes, et donc ils sont dans une posture qui n'est pas en lien avec la majorité de leur électorat. Et ce que je remarque, sondage après sondage, c'est que depuis plusieurs mois, plusieurs prises de position de l'état-major de la France insoumise ne sont pas du tout en lien avec leur électorat. On peut parler, par exemple, de l'Abaïa cet été. Il y a eu un sondage. Est-ce que vous approuvez, oui ou non, l'interdiction de l'Abaïa en milieu scolaire 80% des Français étaient pour, mais également 60% des sympathisants la France insoumise. Les propos pour dire que la masse n'est finalement pas un groupe terroriste. La majorité des des, des électeurs à la fille n'étaient pas d'accord avec ça. Ce qui, en fait, pose une question philosophique, quelque part, ou une question stratégique. Quel est le but de la France insoumise en réalité Est-ce que c'est de gagner des élections en étant majoritaire dans le pays et donc essayer de coller avec l'opinion publique Ou bien est-ce que c'est conflictualiser, radicaliser bah, la société Ça semble être le cas après votre démonstration en tout cas. Est-ce que... Ah moi comprendre... Non mais en, en vrai, <rire> alors, les, les réseaux sociaux ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais quand on pointe du doigt à les insoumis, en leur dit, attention vous avez un problème avec l'antisémitisme ou vous n'êtes pas en adéquation avec la majorité des Français, ils disent « Mais tout à fait, on va voir les abstentionnistes, on va voir tous les gens qui ne votent pas, on a la majorité avec nous, c'est vous qui manipulez les médias, c'est vous qui êtes d'extrême droite ». Donc beaucoup sont vraiment persuadés d'être dans le juste parce qu'ils sont dans une sorte de vas clos militant. Mon confrère, d'ailleurs, je lui fais un peu de pub, Ronan Planchon, qui travaille au Figaro Vox, avait vraiment montré... – Qui que, est très drôle d'ailleurs. – et Qui est très drôle. <rire> Dans la vraie vie, comme sur les réseaux sociaux, on lui dit bonjour ce soir, Renan, si tu nous écoutes. Euh, qui, euh, il va être content. <rire>
1: C'est vrai qu'il est très drôle. On peut non, non, mais... Petite parenthèse, hein, suivez-le sur les réseaux mais, sociaux. Mais
6: qui, qui en tout cas est aussi, accessoirement, un très bon journaliste et qui avait montré effectivement que les positions des députés, des dirigeants insoumis étaient grandement influencées par des réseaux militants, notamment sur les réseaux sociaux, qui ne correspondent pas à la majorité de leur électorat, et encore moins la majorité des électeurs.
1: En tout cas, c'est vrai que ce débat, euh, de, de, finalement, a été euh, de savoir si la participation à cette marche contre l'antisémitisme du Rassemblement national, finalement, a complètement élué le sujet principal, euh, Richard Abitbol. Est-ce, et, et, et maintenant, il faut la, la, la réponse à laquelle il fallait répondre bah, ces dernières heures, je vais y arriver, c'est le RN est-il antisémite En tout cas, les membres euh, du Rassemblement national sont-ils antisémites
8: Aujourd'hui, incontestablement, non parce que vous avez un maître en la matière de, d'antisémitisme, entre guillemets, qui s'appelle Monsieur Serge Karlfeld, qui a passé toute sa vie à chasser les antisémites et qui vous dit ouvertement, clairement, qu'ils ne sont plus antisémites. Et moi, j'ai vécu euh, l'évolution avec Madame Le Pen, puisque la première fois que j'ai rencontré Madame Le Pen, c'était sur un marché euh, dans le Val-de-Marne. Elle faisait une campagne électorale pour des élections régionales. Et c'était avant son élection à la tête du Front National. Donc euh, c'est la première fois que j'évoque ce sujet, parce que je lui ai demandé avant si je pouvais l'évoquer, puisque c'était euh, entre nous. Et ce jour-là, le soir même, il y avait une réunion dans le e arrondissement de groupes euh, néo-nazis, on peut dire, avec Rivarol, autour de Rivarol, et, euh, et participait M. Golnisch. Et j'ai dit, donc, je la rangue sur le marché en lui disant « Madame Le Pen, vous dites que vous n'êtes pas antisémite, donc 2010, hein, avant qu'elle soit élu. Mm. » Et pourtant, voilà, ce soir, il y a un meeting avec... Euh, et elle me dit « Monsieur, vous, ne... vous savez que je me présente contre M. Golnisch. Et je peux vous promettre que si je suis élu, j'éradiquerai tous ces voyous antisémites et négationnistes qui sont dans mon parti. Je rentre chez moi et je dis à ma femme, encore une politique qui dit pour ne rien dire. Et elle l'a fait. Dès qu'elle a été élue, elle l'a fait. Elle l'a fait et chaque fois que je lui soumettais quelqu'un qui n'était euh, infréquentable, elle est éliminait immédiatement. Ce que je n'ai pas réussi à faire avec d'autres partis, je ne sais pas si vous vous souvenez quand il y avait euh, la campagne de 2017 de M. Macron, il y avait une annonce un peu antisémite sur le site des LR, avec euh, vraiment l'image antisémite. Euh, j'ai téléphoné au responsable du LR à l'époque, il m'a dit effectivement on va enlever l'image et tout ça. Et je lui ai dit mais les sanctions. Et il m'a dit, on euh, fais fait pas, on va prendre des sanctions. Il n'y a jamais eu de sanctions.
1: Il reste très, très peu de temps. Anecdote intéressante, Et la question qui est
8: plus embêtante en fait, c'est qui a créé la division qui a créé la division Ce n'est pas LFI qui a créé la division. C'est Monsieur Véran. C'est lui qui a lancé la division sur quelque chose qui devait être unitaire
1: et. Euh, Il l'a redit d'ailleurs aujourd'hui, Olivier Véran. On va peut-être voir ses, ses propos à, à l'antenne, mais avant, un, un dernier tour de table, Elliott Mamam. Du coup, cette diabolisation, rediabolisation euh, du Rassemblement National, elle profite à qui
9: euh, bah, il profite euh, de fait euh, tous ceux qui essayent de, de l'exclure du cordon euh, républicain pour reprendre l'expression parce qu'ils voient bien qu'aujourd'hui euh, le RN représente une menace tangible je crois qu'en effet d'un point de vue idéologique le RN est absolument limpide par rapport à l'antisémitisme euh, et, et vous savez on parle souvent de, de, de stratégie, on dit qu'en fait ce n'est qu'une euh, posture électoraliste etc euh, de mon point de vue euh, que ce soit vrai ou pas et comme Richard Habitbol vient de le préciser euh, je crois que le RN a été quand même assez jusqu'au boutiste quant à sa transformation tant idéologique et aussi euh, les cadres du parti des élus ont, qui, ont, qui, pour Ils ceux qui étaient tous, antisémites, qui, qui ont qui tous été... Hein. Ils viennent tous du LR aujourd'hui. Ouais, ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, mais en fait, euh, la contrepartie de la démocratie électorale, c'est que les prétendants à une élection veulent se faire élire. On ne sait pas ce qu'il pense et de mon point de vue, disserter sur l'électoralisme est d'une pertinence assez limitée. Je préfère que de manière intelligible, on s'oppose aux aux postures rhétoriques qui sont présentées par les uns et les autres et que le débat politique se base sur cette base-là et non qu'on aille chercher un peu de psychanalyse en disant « Oui mais attendez, c'est quand même suspect, etc. »
1: Pierre-Henri Bovis, Denis Deschamps ne vous a pas entendu. Le mot de la fin pour tous les deux, Pierre-Henri Bovis, sur cette diabolisation du Rassemblement national avant cette marche contre l'antisémitisme. Elle profite à qui, selon vous
7: ce qui est vrai, c'est que j'ai trouvé, ça, j'ai trouvé la, la posture de, d'Olivier Véran très particulière, si ce n'est absurde, parce que le, vouloir écarter un parti politique euh, républicain qui se présente à des élections, qui a des députés, qui a sa place dans la République, me paraît vraiment pas, pas digne voilà, de, de, du poste qu'occupe, euh, qu'occupe Olivier Véran, pour être, pour être très clair. Surtout qu'en plus, et vous l'avez très bien rappelé euh, tout à l'heure, si on veut faire un peu d'histoire, l'essence même de l'extrême gauche, euh, c'est l'antisémitisme. C'est Proudhon qui disait que d'ailleurs le juif était l'ennemi du genre humain. Des reins à éradiquer. Des à éradiquer, qui a, mmh. Mmh. Qui a inspiré Jaurès. Mmh. Euh, c'est euh, Mitterrand qui a reçu la francisque de Pétain. Mmh. Bon, ce n'est pas, pas le Front National. Donc, euh, donc bon, j'ai trouvé que ce, ce, ce clivage euh, ouais. était vraiment impropre. Euh, Alors, euh, et Denis Deschamps, et, et ce sera le mot de la pour fin. Pour
0: conclure, Juste un mot pour conclure. Euh, effectivement, cette initiative, comme l'a rappelé Lucas, de les, de, du Sénat, de l'Assemblée nationale euh, de rassembler les gens autour de, de cet antisémitisme c'est très important, de créer une unité forte par rapport à ça, c'est très important donc il faut y aller bien sûr il faut y aller, on va laisser le président tranquille, il va y aller ou pas je crois qu'il s'est prononcé, il a écrit dans une tribune mais effectivement le fait est important et donc c'est heureux, Lucas l'a rappelé euh, bravo
1: Une marche contre l'antisémitisme on la suivra en direct, euh, à ne pas manquer demain sur CNews, édition spéciale dès midi avec toutes nos équipes mobilisées sur place avec Thierry Cabane, euh, Elodie Huchard, Olivier Benkemoun, Lionel Rousseau. Quant à moi, je vous retrouve à, à 17h pour débriefer justement. Un grand merci, euh, merci euh, ma chère Elisa. On se retrouve bien vendreux la, la semaine prochaine pour soir, info week Merci à, à tous les cinq euh, d'avoir analysé, débattu ce soir. Merci à Sabrina Slimani d'avoir aidé à préparer cette émission. Richard Habitbol, Pierre-Henri Bovis, très dissipé ce soir. Mais non. c'était tout à fait. Non, on, 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 se, on, se, on se quitte quand même voilà, sur, ah, des bonnes, ah, sur une bonne ah, note. Voilà, le débat, voilà du, du débat intelligent, on peut débattre et euh, bien entendu se serrer la main. La troisième mi-temps à suivre donc pour Richard Avidboll et Pierre-Henri Bovis. Excellente soirée sur notre antenne. à très vite. Oui, parce qu'on a dit.